0: En juin, c'est le mois du roulement chez Pièces économiques. Jusqu'au 30 juin, on vous offre 15 de rabais additionnels sur les marques Google, Mivotech et Timken. On vous offre également 20 additionnels sur les produits de filtration dans les marques Pure et Loop. Nous avons une diversité de parfums de disponibles pour que votre voiture sente bonne. Et tout ce qu'il vous faut pour votre climatisation, peu importe ce que vous avez besoin pour l'entretien de votre véhicule, Pièces économiques à ce que vous avez besoin. Pièces autoéconomique, c'est huit magasins, bientôt un neuvième à Drummondville et un site transactionnel pour les pirates un peu partout à travers le Québec. Pièces économiques avec un S.com. Un des gros camions de matériaux aux dettes est venu déposer du stock cette semaine chez nous. Toute la maison a été bâtie avec les matériaux de matériaux aux dettes. Même chose pour le cabanon, on les salue, service extraordinaire. Vous avez un projet de rénovation, de construction, un projet de patio, un un sous-sol à finir, un cabanon, un garage, une pergola pour l'été. Peu importe votre projet, matériaux aux dettes est votre partenaire. Service de livraison flexible. on peut livrer souvent dans les 2-3 jours après la commande, même des fois le lendemain, et on livre le samedi. Entrepreneurs en construction, les pirates qui sont dans le domaine, on vous offre un service extraordinaire avec l'ES et la gang d'experts de matériaux pour prendre vos commandes. Matériaux c'est aussi la référence en toiture à Québec. On distribue les produits de toiture GAF, BP et Teed. Pour les amateurs de barbecue, on sait que l'été s'en vient, voulait avoir le top. et bien, justement, Matériaux dettes est distributeur des produits Pit Boss. Matériaux Audette, deux succursales, boulevard père le à Québec, boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits disponibles en ligne à matériauxaudette.ca.
1: Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité.
0: Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotion. Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménagers à l'achat de deux et plus, les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaire à tanguy.ca ou encore vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1-800-TANGUY ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay.
2: Fresh News. the Revolution.
0: Intéressant, week-end. Bien, d'abord, euh, premièrement pour ce vendredi, autant pour euh, d'abord le Prime, on aura euh, Carlos de Punisher qui va être avec nous autres pour parler plein d'affaires.
3: Mm-hmm.
0: Bien sûr qu'on a une boîte à Pids. Mais euh, ça, c'est pour le live et pour euh, le Prime. Donc, si vous, êtes, euh, si vous êtes sur le live en ce moment et vous n'êtes pas un pirate euh, Prime, bien, vous allez avoir du stock. Jerry est en feu, beaucoup de choses pour vous autres. On a également Nicolas Gagnon de la Contribuable.ca Exact, Fédération canadienne des contribuables. Et euh, c'est ça, donc beaucoup de stock aujourd'hui, euh, puis euh, si vous êtes amateur de sport, c'est le lancement de la saison de Formule 1 ce week-end, donc euh, exceptionnellement, très, très bonne idée en passant, hein. euh, le week-end de F1 se déroule le jeudi, vendredi et la course est le samedi, donc en raison des décalages du côté de Barennes. Euh, sans avoir un mélange. On va avoir la course samedi soir, carrément live. C'est, euh, c'est ça, j'essaie de calculer. Est-ce que c'est, c'est ça qu'on aura? On aura live, heure de l'Est, on l'aura quasiment... Euh...
4: Écoute, euh, je pense que c'est
0: ça que j'ai vu hier, mais je vais je vérifier pour être sûr que c'est ça. C'est peut-être heure de là-bas ce que tu as vu, ce que tu m'as envoyé. Peut-être heure de là-bas. Peut-être heure de Donc, à vérifier sur euh, vos, euh, vos sites préférés de, de Formula ou non, Mais en tout cas, de ce qu'on a vu jusqu'à date, il semble y avoir un mélange. Est-ce qu'il y a un peu de ce qu'on appelle du sandbagging? Est-ce qu'il y a des gens qui cachent des choses pour la véritable calife? On verra. Mais euh, gardons espoir que peut-être qu'on a beaucoup d'écuries qui sont à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire euh, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin et même quelques autres qui réussissent à être très, très proches de tout le monde. Donc, ça semble très serré. Euh, week-end, en tout cas, dans mon cas, je finis ça. Et la première chose que ben, j'ai un arbre à couper avec mon ami Robbie. Et après, euh, on va euh, embarquer dans le char. On va aller du côté de West Palm pour aller voir le tournoi de la PGA ce week-end. Je vais aller suivre aujourd'hui. Euh, probablement quelques joueurs. Je ne sais pas si Ricky Fowler va finir sa ronde, mais j'ai quelques joueurs à suivre, entre autres. Mon buddy Billy Orshall, que je vais regarder donc, disponible à la télévision. C'est sur NBC ce week-end en direct du, euh, en direct, en direct du Bear Trap, le fameux terrain que Jack Nicklaus a dessiné il y a quoi, dans les années 70-80. Super trap de golf, surtout les derniers trous très difficiles. Euh, track extraordinaire, donc, du côté de Palm Beach. Le Canadien a joué euh, hier contre les Panthers de la Floride, beaucoup de Québécois y étaient. Plus difficile d'avoir des billets que c'était auparavant, par contre. Mais euh, garde. Belle prestation du CH. Sérieux contre la Floride. Belle prestation du CH. Malheureusement, les. euh, On s'en est parlé hier, euh, Mr. White. Euh, Malheureusement, le shootout scrape un peu la patente parce que Ben le show 3 contre 3 est tellement incroyable. Puis on sait que ça va finir par finir. Ça (rire) ne peut pas durer deux périodes de temps 3 Ben contre 3, c'est impossible. Donc, il y a toujours
4: des deux contrats, des deux contrats, des ben deux oui. contrats. Ça, ça finit. Mais tu sais,
0: à, après le cinq minutes, c'est une question de seconde avec le but. Arrive, j'ai quasiment j'ai rêvé hier d'une Ligue nationale 3 contre 3. Ben moi, j'en ai déjà parlé. Je hein? sais que c'est, complètement, je sais que c'est complètement, euh, que c'est, complètement euh, ben c'est, c'est off parce que les gens disent, mais non, mais il n'y a plus rien qui tient les, 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 les records. Euh, il y, y a un côté conservateur qu'on doit avoir pour protéger l'histoire, etc. On a fait des changements majeurs quand même. On a enlevé la ligne rouge qui a changé beaucoup le sport. Euh, Je comprends que celui-là serait… Mais peut-être de partir effectivement une ligue, si vous avez en tête, de peut-être challenger la NHL, une ligue avec euh, des équipes à 3 contre 3, je pense que le spectacle serait carrément débile. Ça ça serait-tu trop dur pour les joueurs? C'est hmm. extrêmement difficile pour avoir joué une coupe de tournoi trois ben contre là, 3. Il ben faut ben que là. tu sois en shape comme ça n'a pas de bon sens. Écœurant, et, et la manière de, de, de jouer la game est complètement différente aussi. Ben oui. Parce qu'il y a une rotation de, entre les trois joueurs pour les positions. puis c'est... Parce c'est, c'est une... euh, des fois, la Floride, hier, il y avait trois joueurs
4: d'avant. Là. Oui. Trois joueurs d'avant. il n'y avait pas de défenseur saadless.
0: Oh oui, regarde. C'est, tu y vas le tout pour le tout. Puis il a un peu de. Il y a un peu de. il y, y, y a un peu de gambling là-dedans. Ça peut aller d'un bord et de l'autre, c'est clair, mais euh, c'est celui qui va être soit le plus opportuniste, puis qui va peut-être se faire prendre. S'il manque sa shot quand il est hyper opportuniste, ça crée un revirement, puis c'est là que ça se passe. Donc, c'est très Las Vegas comme, euh, comme show. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Ouais. Mais à surveiller, hier, on parlait de Détroit avec, euh, avec Jerry pour les playoffs. Détroit qui risque de surprendre, mais sérieux, les, euh, les Panthers sont équipés pour veiller tard. S'ils n'ont pas trop de blessés d'ici à la fin de la saison. C'est vraiment une équipe spectaculaire. C'est une équipe, on, peut, on se rappelle les séries l'année passée, c'est, un, c'est une équipe complète pour les playoffs. Mm. Euh, petit mot, euh, je ne veux pas traîner pour l'ouverture parce qu'on a quand même beaucoup de stock à, à jaser. Juste vous dire une affaire vite de même. C'est qu'on a su hier que euh, Brian Mulroney euh, est décédé. Je sais que pour plusieurs, c'est, euh, c'est quelqu'un qui n'ont pas nécessairement connu. On a des pirates de tout âge. Si vous avez peut-être quoi 45 ans et plus, vous avez souvenir de ça? Un peu comme eric Duhem, c'est un de mes premières euh, participations pour voter. J'ai voté pour Brian Mulroney il y a de nombreuses années. Euh, en 88, c'était probablement ma première... Je ne me rappelle pas s'il y avait eu une élection provinciale avant, mais on va comprendre que 88, ouais. euh, c'est là où je fais ma première participation démocratique. Puis euh, il y avait un genre de... Puis, je sais qu'il n'est pas parfait, là. Euh, personne ne peut l'être après huit ans à la tête, il n'est pas, pas parfait. Puis lièvre ne le sera pas non plus. Euh, donc, euh, mais, mais somme toute, c'est, c'est pas ça que. c'est, c'est pas les détails. Ouais, oui, c'est... c'est sûr que. C'est sûr qu'une des choses qui a euh, aidé à la prospérité, euh, je dirais, du monde entier, c'est euh, les libre échanges Donc, les ouais. libre échanges Puis, n'oubliez pas que quand on négociait le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, a été, qui a été modernisé et retravaillé avec de la pression de Donald Trump. Et je pense que, même s'il y avait beaucoup de résistance, encore une fois, les gens sont satisfaits de ce qui a été négocié dernièrement. Et ça a été une idée de Trump, personne ne va y donner. Euh, quand on, on, est bon pour, on est bon pour challenger, on est bon pour fighter, mais quand on se rend compte qu'on s'est trompé, c'est, les gens font semblant qu'on est rendu ailleurs, puis on passe à un autre sujet. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas trop en parler parce qu'ils ont tort. Ils ont eu tort. Et là, ils ont peur de, d'admettre que finalement, celui qu'ils détestent ou celui qu'ils attaquaient en disant qu'il avait tort a finalement raison. C'était la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça a été tout un... Quand on était jeune, ça a été tout un débat. Ouais. On se souvient de, on se souvient de, de des, des référendums sur la, la souveraineté du Québec. Mais excusez-moi, là. Euh, les discussions qu'on a eues étant jeunes, parce qu'il y avait deux clans, là, il y avait deux clans de gens qui avaient peur que tous les business ferment, qu'on allait se faire bouffer par les États-Unis, que le Canada allait être vidé. Donc, il y avait deux écoles de pensée tranchées au couteau. Il n'y avait personne qui était indifférent face à ce sujet-là. C'était le libre-échange qu'a, euh, qu'a, qu'a, qu'a conclu mmh. avec les États-Unis, avec Ronald Reagan... Euh, l'équipe de Brian Mulroney. Brian Mulroney était le défenseur de ça. Il y en a qui vont me dire, il a fait telle affaire, il a créé la TPS, oh. il a fait tel qui OK, parfait. Mais, mais le point marquant de son, de son rôle de PM au Canada, c'est un point qui nous donne à peu près, à peu près toutes les économistes vont vous dire que le libre-échange a amélioré. Puis je comprends qu'on a des défis en ce moment là, qui ont été créés par l'équipe de Trudeau. Tout un texte ce matin en passant de Nathalie El Elgrabli qui donne un nasty claque à Justin Trudeau et une claque méritée. Oh, juste après la mort de Brian Mulroney, c'est, c'est là qu'on voit qu'on est passé de, d'une grande grande époque à une époque ben, de loser. C'est,
4: c'est ça qui m'a passé par la tête hier.
0: Ben oui, c'est ça qui s'est passé hier, par la tête.
4: Quand c'est arrivé hier, je me suis dit, parce que dans les années 80, nous autres, on commençait à voter, on peut le dire de même. C'était le moment où on, on commençait à s'intéresser à la politique. On, on
0: la première élection, je n'ai pas voté, c'était en 84, j'en suis en 5 ben, la c'est deuxième ça que... élection de 88, ben ça c'était hmm. probablement la même chose pour toi.
4: Puis, euh, à ce moment-là, garde je vais te le dire dans mes mots, là, ça voulait dire quelque chose d'être canadien.
0: Il y avait quelque chose de relié à ça. ben c'est exactement ce que j'ai écrit sur Twitter hier. Ah je oui? Vois, okay, ouais, okay. Je vais y revenir avec ce que j'ai euh, écrit c'est sur bon. Twitter. Euh, mais... Mais juste vous dire, le libre-échange, le point important... Ah, JND a dit, il a été un des instigateurs de la fin de l'apartheid en Amérique, pas en Amérique, mais en Afrique du Sud. Ouais, OK, OK, tant mieux pour les Africains du Sud, tant tant mieux pour pour ces gens-là qui ont vécu l'enfer, tant mieux. Je veux dire, pour les Canadiens, il y a des choses qui se sont passées chez nous beaucoup plus importantes, mais pour quelqu'un de gauche et quelqu'un qui est pour le socialisme et la fermeture de parler de libre-échange et de capitalisme... Ils ne sont pas capables de reconnaître ça. Mais c'est 30 de notre niveau de vie actuel qui est relié à cette décision-là. Okay? C'est, c'est une question de volume. ok Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi les États-Unis d'Amérique sont si riches comparativement à nous autres? Et ça, je restais ici dans, au début des années 90. Et il y avait quelqu'un que, avec qui j'ai joué au golf qui euh, m'avait expliqué, il dit, c'est la force du nombre.
5: Mm. Il
0: dit, on n'est pas plus brillants On n'est pas plus. Oui, on a on a un bon système. Oui, on a on a monté un bon système qui, qui qui protège tout le monde puis qui. Qui a des check and balance et toutes ces affaires-là. Mais on n'est pas plus brillant que les autres. On est peut-être un peu plus euh, baveux, on s'attache un peu moins à l'argent que d'autres, d'autres nations, donc on est un peu plus cow à cause de ça. Mais en général, on n'est pas plus brillant que la, le, le reste du monde, même si les universités ici sont très bonnes, que quand on regarde les 500 plus grandes entreprises boursières ou autres, sont souvent des entreprises quasiment à 70, 70, 75, 70 américaines. Il y a quelque chose derrière ça. Et lui me disait, c'est beaucoup relié au volume. Donc, si vous êtes un petit pays, le Canada est un petit pays malgré sa superficie, on avait tout intérêt à se joindre à un grand marché économique riche. Mais je veux dire, moi, regarde, j'avais des... j'avais Parce qu'il y avait la gang de Mulroney qui nous vendait ça et tu avais le Parti libéral du Canada qui ne voulait pas qui faisait peur aux gens, qui disaient que c'était la fin de l'économie, qu'on allait s'écraser, que toutes les entreprises allaient fermer. Et c'était la même chose au Québec. Au Québec, les libéraux étaient contre. Et euh, ce qui était bizarre, c'est que le vendeur du libre-échange au Québec, c'était le PQ, c'était euh, l'ancien premier ministre le, 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 le Bernard Landry. Mmh. Bernard Landry, qui était une sommité en économie, essayait de réveiller les Québécois en disant « Non, 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 arrêtez de votre histoire. Là. Arrêtez d'avoir peur mmh. de la peur. » C'est ça qui va nous aider, qui va aider des régions comme la Beauce, comme euh, toutes les régions frontalières qui ont des entreprises. Vous allez pouvoir exporter à la tonne. Est-ce que le libre-échange, on aimerait qu'il soit encore plus libre? Moi, oui. J'aimerais que toutes les les, les frontières commerciales soient tombées à 100 et qu'il n'y ait aucune protection. Ça, c'est mon côté à moi. Euh, J'ai un côté beaucoup plus « cowboy. Je sais qu'il y en a des pirates qui ont des… qui ont euh, des entreprises dans certains milieux, puis disaient, « Ah oh, non, non, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, telle chose, telle chose. » Regarde, on a chacun notre vision. Moi, ma vision, c'est euh, « open market all the way ». Je pense que vous n'êtes pas surpris de pas surpris si vous m'écoutez depuis longtemps que, que je pense ça. Mais ça a été un point hyper important de Brian Maroney. Puis, euh, juste pour finir, avant de, de, de s'en aller vers... Euh, qui on a en premier, euh, Mr. White? Est-ce qu'on a là la... c'est la boîte? On va voir la boîte. On, on, je sais que Jerry, standby une pour la boîte, puis Jerry, Benz a bien des affaires à raconter, mais pas long, long. Je veux juste vous dire que euh, Brian Maroney, ben alors quand il a quitté hier, ça, m'a, ça a été une surprise pour moi. Ok. Puis ce que j'ai eu dans ma tête, je l'ai, je l'ai exprimé en quelques secondes. J'ai su la nouvelle et j'ai écrit mon tweet en à peu près 20 secondes. Euh, puis je sais que beaucoup de monde ont réagi à ce tweet-là, même si euh, pas tout le monde l'a vu parce que euh, souvent les tweets euh, ne viennent pas viral. Celui-là est moins viral que les autres, mais le nombre de likes nous montre que beaucoup de monde ont ce feeling-là. J'ai écrit les années 80. On était libre, le fun était partout, on était pauvre, mais on était riche. Cinq pour un, dans un genre de saut de glace à 5 piastres. 5 pour un, 5 bières pour le prix d'un, deux, trois soirs par semaine, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, 5 piastres. On écoutait du Rush, on écoutait du ECDC, on écoutait du Van Halen. On avait Guns N' Roses. Il y avait Ronald Reagan. Et quand Ronald Reagan s'ennuyait et qu'il avait besoin de parler à son chum, il l'appelait vers 3 heures et disait, « Saute dans le jet, Brian. Viens donc manger à Maison-Blanche. Mm-hmm. » Et Brian partait et il allait manger avec son chum. Mm-hmm. Il n'était pas parfait. Mais Brian Maroney, c'est un Hall of Famer. OK? Mm-hmm. Cherchez pas époux. Vous ferez ça un autre jour. C'est un Hall of Famer. Et comme Mr. White l'a dit tantôt, quand Brian Mulroney était là, on était fiers d'être Canadiens.
4: Hey, c'est bizarre, hein? J'avais même pas lu ton tweet On a pensé la même affaire. Ben,
0: je pense que beaucoup de monde ont pensé la même, même affaire. Donc, euh, salutations à la famille. Belle famille, en passant. Monsieur Mulroney nous rappelle les belles, la belle époque. On aimerait revenir. crive qu'on aimerait revenir. Hmm. On vient que la boîte, avec Jerry.
2: We're gonna take on the
0: world. Radio Pirates wanted
2: c'est,
3: c'est, 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 c'est. Le
1: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère.
0: On rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine, comme les poitrines de poulet surgelées à 3$ la livre, les poitrines de poulet fraîches à 4 la livre, et les vrais oh, croquettes oh oui. de poulet de votre fast-food préféré? On les connaît. 6,80 la livre.
3: Les pizzas Giuseppe. Oh, yeah. J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10$. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site Internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12$. Je te dis, Jeff, j'ai vu le double sur un site Internet très, très connu. Raisin rouge, une pièce d'alive. Les fraises, les
0: bleuets et les mûres, deux pour trois pièces. Échalote à une pièce. Le maïs, paquet de quatre, 1,79 Les sacs de mini poivrons doux, deux pour trois dollars. Panier extra, on économise. Et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie. Avenue Saint-Jean-Baptiste-Coin, Henri IV et Amel.
2: Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte.
3: Pizza, pizza. La boîte à pizza.
0: Et voici... Jerry! Jerry. Yes, sir! Quelle fin de semaine débile, Jerry.
3: Oh, c'est, hein. c'est, c'est... C'est une fin de... C'est une, c'est, non, non, mais t'as peu, là. C'est, euh, <rire> c'est une des... C'est une des fins, une des journées les plus bizarres que j'ai faites cette semaine. De radio, là. Oh, c'est très, très, très bizarre.
0: On a fait des affaires spéciales quand on était à Radio X et qu'on faisait les deux. Oui. On avait 15 minutes des fois et qu'on descendait à 140. On courait. arrivait la musique jouait pendant que. Ah non, c'était eu... l'enfer. C'était l'enfer. Ouais. Mais, mais, mais celle-là était spéciale. Moi,
4: c'est, si j'étais un poteux, je fumerais un esti de gros battles. À soir? Oui. OK. Mais mais je crois... là, en fin
0: de semaine. En fin de semaine. Ah, j'ai tous les jeux. Ah, des jeux? Jeux. Qu'est-ce qu'on a, Jerry, dans la boîte à pizza?
3: Ma pizza, justement, est, euh, ben, c'est une boîte avec une pizza. C'est une oui. pizza avec plusieurs ingrédients. Je vais les calculer. Un, deux, trois, quatre. 4, 5, 6... Il y a 7 ingrédients à ma pizza. Mais ce qui est spécial, c'est que le 7e ingrédient... C'est des ananas. C'est Mr. White ah, qui c'est va décider. Des, c'est, ah, non, mais c'est, c'est, c'est toi qui décides. Ah, ça peut être des ananas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà des anchois. C'est bien que jamais de la vie, je mettrais des ananas de, sur non, une pizza. Non, non c'est, ça ne ça marche, marche pas. Mais j'ai, c'est ça. Quand tu mets plusieurs... Des fois, quand tu, plus que tu as d'ingrédients, plus il faut que tu fasses attention. Oui. <rire> Parce que ça, fait, ça peut faire des boîtes bizarres. Ouais. Tu dire...
4: C'était caché en choix pis ananas. Ça a-tu déjà arrivé? Je, 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 il, me vient tough, que, il me vient une question parce que moi puis toi, on adore la pizza. Là, oui. C'est euh, une boîte à pizza. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la boîte à pizza, ta boîte. là. Mais ça t'a-tu déjà arrivé que quelqu'un te serve une pizza? Tu as oublié le fait que ta oui. pizzeria, je sais que ta pizzeria était bonne. puis que ta manche, là, le gars, il sait que t'aimes ça, la pizza. Là, là oui. ta manche, tu dis. Ah ben, ouais, de normal, c'est normé pas bon. Ça t'est tu déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé une pizza très.
3: C'est... Très peu. Le look était correct, mais elle goûtait à rien. C'était-tu dans un... un restaurant? Non. Oui, c'est dans un ah, restaurant. Ouais. C'est dans un restaurant. Oh, je ne vais pas le nommer. Non, 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 non. Mais, non. mais c'était, c'était dans un restaurant, mais c'était pas ici à Québec, c'était hum. dans le coin de Montréal. Belle pizza, mais la pizza, je te dis, là, si tu fermes les yeux, tu te dis, coudons, je mange quoi? Ah, ouais. Non, non, Là-dedans, c'est pointant. Ouais. Là, c'est, c'est... Une pizza sans goût. Oh, c'est très très très, ouais, ouais. Très, 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 très bizarre. Mais, tu ouais. sais, j'ai beaucoup d'ingrédients aujourd'hui, justement, j'ai trouvé ça drôle. C'est ça, c'est ça, la boîte épisode sur de patente, de, 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 des, des petites anecdotes. C'est que euh, l'année bissextile, c'est le On a la journée du 29 février. Hein, ça arrive, ça arrive aux 4 ans. Puis je voyais qu'il y avait une. C'est une, une famille française. Puis, il, j'ai vu ça passer comme ça. Puis, il disait Nous autres, on l'a euh, Deux adultes, deux enfants. Mais ce qui est spécial, c'est que les deux enfants sont nés des 29 février. Mais quand tu penses à ça, c'est sûr qu'ils ont quatre ans de différence ou huit ans de différence, parce que c'est aux années euh, bissextiles, Mais c'est quand même spécial pareil. Je serais surpris de voir la probabilité de ça. Quand tu, tu sais, les calculs de probabilité, là, ça doit être assez intéressant. Donc, deux, tes deux enfants sont nés le 29 février. Je comprends que ça arrive qu'on a l'a, la même date. Tu as ta, la même date avec ton frère, avec ta soeur. Tu as la même date, mais, mais pas un 29 février parce qu'il n'a pas 4 ans. Tu sais, c'est, c'est, un, un calcul de probabilité, ça, ça doit être intéressant. Là, ça, ça intrigué Je me dis, c'est quoi le record? Le record, dans le sens que c'est quoi... Il y a-tu plus que deux enfants? Bien, j'ai trouvé le record. C'est, c'est dans le Guinness, record Guinness. C'est trois frères norvégiens. Il euh, y a un qui est né en 1960, l'autre est né en 1964, l'autre est né en 1968. Les, les trois frères sont nés des 29 février. Ça aussi, ce serait intéressant de faire le calcul de la probabilité. Euh, je sais que les collectionneurs, les collectionneurs vont comprendre, les collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs. Moi, je ne suis pas du tout collectionneur, mais il y en a qui sont, ben, si c'est de l'argent à faire, des fois, tu, tu peux être collectionneur, mais souvent, les collectionneurs, ils collectionnent, ils achètent des choses, mais souvent, c'est pour, parce que c'est, c'est justement, c'est des, ils veulent les garder. Ils aiment collectionner les choses. Puis c'est l'histoire, capotée de la fameuse caisse de hockey au Vous avez la marque au de cartes d'hockey. C'est une marque qui date de, 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 de très longtemps, des cartes au La fin, c'est qu'il y a une caisse c'est vendu aux enchères 3 720 000, une caisse. C'était vendu, c'était, l'enchère a été gagnée le 25 février dernier. Donc, caisse de hockey au Peachy de 1979-80. La, la saison de hockey sur les 1980. L'histoire est particulière parce que c'est à Regina, en Saskatchewan, à un moment donné, il y, avait une, il, y avait, il y avait comme des boîtes qui traînaient dans le fond du sol, qui ramassaient de la poussière. À un moment donné, le, le propriétaire de la maison, euh, je ne sais pas tous les détails, mais le propriétaire de la maison a décidé, faire comme un peu un ménage, il y avait des boîtes qui traînaient, des, des vieilles affaires. Il faut, il a, du coup, il voit ça, il voit une boîte pesante. T'sais. La boîte, hop, oh, c'est un peu ça, elle est pesante. Qu'est-ce qu'il y a dessus, des vieilles affaires de vaisselle, des patentes. Hop, il, voit, il, il lève un peu le plastique, t'es dans le sens de de petit tape, il lève ça il regarde, hein, en dedans, c'est, ben, c'est des euh, c'est des boîtes de cartes. Donc, dans la caisse, il y a des boîtes de cartes de 1979 et 80, et c'est l'année de Wayne Gretzky recrue dans la NHL. La carte, une des cartes les plus demandées, si on peut dire. C'est peut-être pas la plus demandée, mais c'est une des plus demandées, bien, les plus chères, parce qu'une carte de Gretzky recrue s'il est magné dépendamment de la manière qui est organisée, Si est maguené, très magné, si tu peux avoir un genre 10 piastres pour. Si est un peu magné, pas trop, tu as un genre une coupe de sang pour, mais si n'est pas magné pas en tout, il y a des autres qui appellent ça mint, dans le sens que c'est, la carte est parfaite, ben, il y a des cartes qui se sont vendues 200 000 Donc là, imaginez, tu as une caisse avec des boîtes, des boîtes de cartes, et c'est des boîtes de cartes-là qui n'ont jamais été déballées. C'est ça l'affaire. C'est, des, c'est, des, c'est la caisse qui allait comme au dépanneur. c'est Le bonhomme du dépanneur, lui, il ouvrait la caisse, il sortait les boîtes, il sortait les paquets. Lui, il sortait même des paquets. Puis il vendait, on vend, il vendait ça au paquet. Mais cette caisse-là n'a jamais été ouverte. Donc, c'est un mystère. Ils savent qu'il y a des grits qui dans la caisse. Ils savent. Mais ils ne savent pas combien. Donc, c'est une estimation de OPC, là, il y a, il y a comme, parce que le gars qui a trouvé ça, il s'est renseigné, là, parce que lui, il dit, il a un peu, là, j'ai trouvé un genre de mini-trésor. Donc, il, lui, il s'est renseigné et il y aurait peut-être, s'il trouve 18 cartes Gretzky, il reprend son argent. On entendu le gars qui, qui a bidé dessus, sauf que s'il y en a plus que ça, c'est, c'est, il y a 20, 24, 25, 26, 20, ça peut lui jusqu'à 28, je pense, cartes recrues Gretzky par caisse. Donc, s'entend dessus, il fait le calcul, il peut faire de l'argent, même s'il si a payé 3 720 000 à 200 000 pièces la carte. Puis, je trouve ça capoté pareil, parce que c'est, c'est rare que... Oui, tu peux trouver des cartes anciennes sauf qu'elles sont déjà déballées. Là, c'est vraiment une caisse avec 16 boîtes jamais ouvertes depuis les années Soledis. Donc, c'est vraiment... des euh, <rire> collectionneurs qui ont... Euh, c'est comme le rêve de le collectionneur, trouver... C'est, comme, c'est carrément comme trouver un trésor... C'est, euh, c'est aussi simple que ça. Et une petite nouvelle de même. Parce que le monde du gaming, c'est la boîte. Là. Ça, c'est une autre. Un, là, je mets un ingrédient supplémentaire. Là, j'avais mis de la saucisse, puis là, je mets un peu de pepperoni. Okay. La, la, Epic Games. Epic Games qui claire du monde. Dans le monde du gaming présentement, il y a plein de nouvelles qui sortent, mais beaucoup de jobs qui se perdent. Beaucoup, beaucoup d'Epic Games, ont éclairé du monde. Riot Games, justement, euh, ils ont éclairé 11 de leurs employés. Microsoft ont éclairé 1900, microsoft 1900 jobs reliés à Activision Blizzard et la division aussi Xbox. Sony a clairé par rapport à, au, au gaming, 8 de ses employés. C'est, c'est, c'est pas loin de 900 employés. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on apprend que Electronic Arts, EA, en fin de compte, va mettre eux autres 5 et 10, 5 des, de, du staff dehors. Puis qui EA, là, ceux ça qui EA. IA. Je dis, ben ouais, ça, 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 c'est ce qui se passe dans le gaming. T'sais, il me semble que c'est un, c'est un domaine qui est florissant, tout ça. Mais les compagnies, c'est ça. À un moment donné, investir dans des jeux, ça coûte une fortune. T'sais, même euh, EA... Euh, Electronic Arts, ils ont dit le, 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 le prochain jeu Star Wars, là, ils vont le retarder. Euh, ils ne mettent pas trop d'argent là-dessus. Donc, il est mieux en ce moment aller plus safe. Dans le domaine du gaming, ils vont plus safe. Donc, tu mettons, tous les jeux comme FIFA, le soccer, euh, Madden, le football. Donc, ils vont plus dans les valeurs sûres, entretenir, entretenir leurs valeurs sûres et des nouveaux projets, ils vont ralentir un petit peu puisque ça coûte beaucoup de sous. Puis, tu veux dire, les, ils veulent faire un peu attention, mais c'est quand même beaucoup de à toutes les semaines, il y a des nouvelles dans le, dans le gaming, si je peux dire, qui, qui claire du monde. Je mets, je mets une pincée de. de je mets une grosse pin, une grosse mode de parmesan sa pizza. Boum! Ah
4: oui! Ah oui, je viens de picher. Ça, du... toi, le parmesan, une question technique ici, là. Est-ce que pour vrai, là, quand, si tu mets du parmesan, tu mets juste ça à la fin. Oh, on met à la fin. Ça, oui. tu ne mets pas ça par non, le Non, le parmesan, non. ça cuit. Tu ne peux, peux, peux pas mettre ça. Pour ça, que ça cuise. Là, exactement parmesan. ça. ça, va exactement ça. Non, tu,
3: tu le mets à fin un peu sur le dessus. Là, tu sais. de mais là, moi, c'est un peu euh, brouche-brouche, mon affaire. C'est une pizza du vendredi. Là. Mais, euh, mais là, là, je viens de ça. là, je viens de poigner une bonne, par... une bonne poignée de parmesan. Boum, sa pizza. Ça, c'est... Ça, c'est capoté. C'est... On, on le voit peut-être ici, mais à très petite échelle. Mais je pense pas que ça se voit beaucoup ici. Aux États-Unis, ça se voit beaucoup. T'sais, l'histoire, c'est qu'à New York... OK? Il y a une école de médecine. On dit une école de quartier, mais c'est une école c'est pas une grosse école de médecine, mais euh, qui est située dans un quartier un peu défavorisé de de New York. Il s'appelle le Albert Einstein College euh, of Medicine. Donc, cette école-là vient de recevoir un... (rire) Ça peut. Ils viennent de recevoir un cadeau. Il y a ça un cadeau. La face c'est que la docteur Ruth euh, Gattesman, elle, elle, c'est une professeure émérite. Elle, elle a étudié à cette école-là. À l'époque, elle a 93 ans, la madame. T'sais. Mais là, elle a fait un speech devant les, devant, devant les élèves et elle a dit qu'elle remettait à l'école un milliard de dollars. C'est un don. Qu'ils font à l'école. Pense à ça deux secondes. Là. C'est, c'est ma sauté. Mais la fin, c'est qu'elle était mariée avec un monsieur. Ce monsieur-là, je pense que c'était un homme d'affaires, puis lui, il, 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 multi, il est décédé. Mais la fin, c'est qu'il a laissé un héritage. Puis dans l'héritage, bien, la madame a tout ramassé. Puis elle a dit, « Ah, ben moi, je pense que je vais faire un don à mon école. » Elle a donné un milliard de dollars, mais ce qui est capoté, c'est qu'elle a annoncé que ce milliard-là, c'est pas lancé à l'aveuglette, là. Ce milliard-là va être placé, il va faire du rendement et à l'avenir, tout parce qu'ils ont, les autres, ils ont une quantité d'élèves qui peuvent accueillir hein, en médecine, à l'avenir, tous les jeunes qui vont rentrer dans cette école-là pour la médecine, ça va coûter zéro pour faire leur session. J'ai trouvé ça tellement beau… Tellement, c'est incroyable. Donc, cet argent-là, il ne sera pas garoché dans toutes sortes de bébelles euh, bizarres. Non, non, non. Ça va, l'argent, l'intérêt de cet argent-là va servir. Ils sont peut-être ajouter un peu d'équipement aussi, là. mais je veux dire, ça va servir à que ça soit gratuit. Mais quand elle l'a annoncé, elle l'a annoncé aux élèves. <rire> Les élèves étaient très, très contents de l'entendre. Donc, c'est un des. C'est, moi, je trouve ça très beau comme. Euh, comme c'est, c'est son choix, mais quand même, c'est très, très beau puisque que ça va... Tu formes des médecins, tu formes des médecins, puis ces jeunes-là, ben, ils n'auront pas à s'endetter pour, euh, pour euh, l'école. J'ai trouvé, j'ai trouvé euh, ça bien. Qu'est-ce que j'ai... Ah oh, oui, j'ai un autre ingrédient. Ah, je, je, des, je rajoute des, an, des anchois. Euh, ça, c'est une histoire bizarre. Non,
4: non tu ne mets pas des anchois
3: pour vrai, ça. A... Oui, je, je mets des anchois. Là. Arrête. Oui, oui, des anchois. J'en mets, deux, j'en mets pas mal, même. j'en mets pas mal En Grande-Bretagne, Et là il me reste trois ingrédients. Puis le dernier, c'est le tien, Mr. White. Ouais. Il me reste trois ingrédients à mettre sa pizza. C'est un fait d'hiver, mais tu vois, dans les faits d'hiver, il y a des affaires spéciales. Mais c'est un genre de fait d'hiver, puis je me disais, c'est quasiment au Québec. Ouais. Quand j'ai lu ça, je me ah, ben, c'est le Québec. En Grande-Bretagne, UK, United Kingdom, en, grand, en, en Grande-Bretagne, il y a une femme de 63 ans. La madame, sur les 3 ans, pas riche-riche, puis elle, elle a un problème majeur de dents. Elle a le mal aux dents, un autre dent qui fait mal, un autre dent qui fait mal. Elle a un problème, elle un bourrée de problèmes. Là-bas, en Angleterre, il y a, euh, dans le système de santé, de la chanter. dans le système de chanter, eux autres, ils ont... Euh, ils ont, ils ont des, euh, des dentistes. Donc, tu peux aller voir un dentiste. Je, je sais qu'ici, il y en a aussi, là, quand tu arrives des, des, des problèmes, tu as eu un accident, il y a des dentistes. Des Mais là-bas bon, en Angleterre, il y, a, il, y a, il y a des dentistes dans le système de santé pour, aide, pour aider, aider le monde. Là, elle, elle, elle a des problèmes dedans. Elle, elle s'inscrit. Elle veut voir un dentiste. Elle a un problème majeur dedans, dans le système de santé. Elle s'inscrit sur une liste. On connaît ça, nous autres, des listes. Des listes? Oui. Puis là, la face, c'est qu'elle est sur une liste. Elle est sur une liste pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, un mois et demi, deux. À un moment donné, elle a mal aux dents. Quand tu as mal aux dents, là, tu peux plus t'offrir. Non, ah, est
4: maudit mal de toi. Non.
3: La madame elle est venue à moitié folle. Elle a dit, ça marche, puis ça marche plus. <rire> elle se renseigne. Elle est sur une liste. Elle <rire> est sur une liste. Elle va voir un, un dentiste dans trois ans. Hein? Trois ans? Elle a dit, je ne peux pas. Là, je, mais elle a dit, monétairement, elle ne peut pas aller voir un dentiste au privé. Là, on va voir le dentiste. aussi sait comment ça coûte cher d'aller voir le dentiste. Sauf que en Angleterre, les, depuis la COVID, les, le, paraît-il que là-bas, les dentistes, là, ça a quasiment doublé de prix. Donc, que les jobs de dentiste qu'on l'avait complété, tu, sais, tu dis, ah ça coûtait 250 pièces une job, c'est rendu 500 Et toute, le, toute la dentisterie en Angleterre, pareil, ça a doublé de prix. Donc, elle n'a pas eu moyen de, d'aller voir quelqu'un euh, au privé, puis elle n'est plus capable d'attendre, elle n'est pas capable d'attendre trois ans au public. La madame, je dis la madame, la dame assez arrachée 12 dents Voyons. avec des pinces. Okay. Elle, en a, elle en a un peu, là. Elle en a, a, a peut-être, là. Elle a pas fait de ça à Jean. Là, <rire> C'est pas, elle a dû prendre quelque chose, Chris. <rire> ouais, mais si t'es trop chaud, euh, mm. sous, t'sais, t'sais, on s'entendait que si t'es bien sous, <rire> et tu t'enlignes mal ses dents. Elle, avec une pince, elle s'est arrachée à froid 12 dents. Il faut que je te compte. Puis là, ses amis, au, euh, là, quand elle a vu ses amis, ses amis ont dit mmh. Qu'est-ce qui se passe, Christophe Tu arrives à un accident Non, 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 non. Je t'ai écœuré d'attendre. Puis j'ai pas d'argent. Je me suis arraché des dents. Calvasse, mmh. 12 dents à frette. Il mmh. faut que je
4: te compte de quoi, rapide. Okay. Vas-y. Moi, je viens de. Tu sais que je viens de, du bas saint laurent Oui. d'un petit village, OK. Et euh, <rire> quand j'étais petit, on allait on n'allait pas vraiment chez le dentiste. Puis quand quand j'avais une dent qui qui, 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 chambra, qui était okay, qui un peu, là, je suis j'allais voir mon père. Puis là, j'ai disais ça. J'ai dit, ah, j'ai mal une, mal une dent Là, j'étais, j'étais comme un enfant. J'étais vraiment un enfant. Et là, lui, ce qu'il faisait, il disait, ah, viens me montrer ça. T'sais. Là, il ouvrait la bouche. Là, il regardait ça. Et là, il prenait son gros pouce. Il donnait et, un coup dessus. Il arrachade Arrête. il faisait ça. Ça faisait un genre de petit crouche, là. Ouais, cloc, 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 Il arrachait la dent. Puis, des fois, il y avait un gros pouce. Tu sais, nous autres, on était, des, on était petits. Lui, il avait des grosses mains quand même. Là, normal, un adulte. Tu sais. ça arrivait des fois qu'il arrachait deux dents. Arrête. Non, je te jure, je, je te compte pas des. Ah. C'est incroyable. On dirait, que je, on dirait que je suis né en 1822. Oui, c'est ça. <rire> Mr. White, Mr. White qui a 400 ans. <rire> c'est ça.
3: C'est ça. Il ne nous l'a pas dit. C'est, mais, mais c'est ça, il est revenu du passé. C'est ça. Des fois, c'est vrai que tu t'es, t'es comme t'es un peu spécial, des ouais. fois. Moi, ouais, je dis, ouais. ouais, moi, je dis que t'arrives du pasteur. Moi, je dis que tu t'arrives... Il y a quelque chose. À, ouais. à moins que tu sois un belou-beloupe. Euh, <rire> je sais que t'aimes, t'es aimé. Tu ne serais, serais pas surpris. Hein? Non, 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 je serais pas surpris. Hey, dernier, ben, il reste deux choses. Deux ingrédients. Là, c'est du brocoli!
4: Oh, avec des anchois, peut-être.
3: Ah oh, oui, anchois puis du parmesan. Ouais, bon, là,
4: je suis
3: pas sûr que je. C'est pas sûr. Non, c'est toi. Le dernier ingrédient, c'est toi, là. Hum. Donc, le dernier. Ça, c'est de l'avant-dernier ingrédient. Juste un petit mot de même. Véronique Cloutier. Ben oui.
4: Véro. 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 Bon,
3: tout le monde connaît Véro. Ouais. Véro. Véro qui va avoir 50 ans cette année. Ah oh, oui? Oui, oui. Je, 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 Quel âge elle a, Véro? Elle a 49. Elle va avoir 50 ans hmm. en, en, 2000, en 2024. Et là, il y a un show. J'avais fait rire un peu. Euh, ouais, j'avais fait euh... rire un peu les pirates. Puis j'avais écouté son show là, qui s'appelle Zénith. Zodiac. Zénith. Zodiac, non, Zénith, c'est le jeudi. Okay. Le jeudi à Radio-Canada. C'est le genre de spectacle... <rire> Bizarre. C'est le genre de spectacle... C'est pas un bon concept de show. Ouais. Mais Véronique... Euh, comment dire? Véronique est tellement bo... elle, elle, elle sauve
4: le show. Comment dire? Bon, oui, c'est euh... vraiment pas bon. Elle est, comme, elle est comme née à TV. Non? Oui. Tu Elle, elle... elle, elle... Un peu sauvé n'importe quoi. C'est ça,
3: mais Véronique, elle a eu des, des crashs. Son, son, elle a eu une émission qui s'appelle euh, Votre beau programme. Oh, c'est, oui. c'est un crash monumental. C'est un crash. Euh, oh, un crash. Ouais. Zénith, c'est un moyen crash, mais en réalité, le, le, le show. Si t'es moindrement fait solide, tu vas passer l'heure. Mais là, finalement, ça s'est. Si t'es, t'es un peu chambranlant. Impossible d'écouter cette émission là une heure de temps. Là. Mais là, ça a-tu ça,
4: ça, duré plus qu'une saison, ça? Oui, c'est la deuxième saison. OK, ça, ça oh oui, euh, le crash, ça. OK, ils ont prolongé le crash. Exactement ça. <rire> c'est bon. Même
3: Hugo Dumas, des fois, il trouve ça bizarre. Si Hugo Dumas, des fois, il trouve ça bizarre, te dis « Ouais, moi aussi, je vais trouver ça. » Mais la phrase, c'est que c'est incroyable pareil. Tu sais, Véronique Cloutier, as-tu une job à vie à Radio-Canada? Ah bah oui, c'est sûr. Mais de quoi, c'est sûr que c'est, euh, Non, mais... Euh, c'est, 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 c'est... Pas, c'est, c'est pas une fonctionnaire. et elle, elle pas employée de Radcan. Euh, cest pas... Une... Moi, je
4: pense que quand tu, quand tu rentres à Radcan, là, c'est bien difficile de sortir de là. Moi, d'après moi, ils n'ont jamais congédié personne. Tout le monde qui est rentré là depuis no, les mais... années 50, là, ils ont toujours gardé Donc... leur job. mais justement, tu parles des années 50, 60, elle, elle, elle,
3: elle va avoir un nouveau show. Là, je dis, OK, un nouveau show de Véro. Là, tu dis... Tu sais, il y, y a un show qui a pogné beaucoup dans le temps qui s'appelle comme « La fureur ». La fureur oh », oui, ra- ça, ça chantait, je pense. Ça chantait, mais, mm-hmm. tu sais, le concept a pogné, puis ben, à l'époque, il faut se mettre dans le temps aussi, mais ça, ça a pogné, tu dis, « Ah, regarde, mais là, je dis, ah, un... là, Véro, elle a son show plat Zénith, mm-hmm. puis en plus, elle va avoir un nouveau show par-dessus plate ça. Aussi? Un
4: non.
3: genre de show de chaise. Okay. Elle s'est fait bâtir un studio, tout ça fait extraordinaire. Elle va avoir un genre de show de chaise. Ça a payé ça un peu, Jerry oui, c'est ça le pire. Mmh. Mais imaginez un peu, là, un peu. Là, je c'est, quoi, qu'est-ce qui, c'est quoi le sujet? C'est, qu'est-ce qui va se passer? avoir recevoir des invités, des artistes, des années qui ont été populaires dans le passé, puis avoir va passer des vidéos, puis avoir va fa- à
4: faire des discussions avec des artistes ah oui, du passé. Jerry, sois pas surpris de ça. Qui écoute la TV encore? Qui écoute la cam, là? Oui, mais. Tes enfants? Voulez-vous que les jeunes vous écoutent? Non. Hein? Ben, ils sont plus là. Ils ne sont, ils sont, ils sont Comment plus Comment tu veux l'autre? les ramener? Non. Tu ne peux pas ramener ça. Tu ne peux pas ramener quelqu'un qui, qui, a, qui a 25 ans à écouter le câble avec des pubs euh, Puis un show fixe à telle heure, un mardi soir. Voyons. Ça n'arrivera jamais. Ça, arrivera, ça, ça arrivera jamais. Là,
3: là ils vont, elle va recevoir des artistes des années 60, 70, les 10, 80.
4: Parce que ceux-là qui écoutent, une...
3: ils ont 75. Ben, oui, mais... Calvaus. À
4: un moment il faut que t'en reviennes. Non, 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 non. Ils n'en reviendront jamais, eux autres. Ben, ils n'en reviendront jamais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui écoute. Parce que ils, ils vont se rendre là, là. C'est sûr qu'ils vont se rendre là, parce que, monde un moment donné, le monde mort. Calvaus. Il y a pas Calvaus. De... Moi, je... moi, moi, je me disais, il... il va y avoir un nouveau concept. Il y a pas de intéressant. nouveau. Intéressant. Non, mais rends-tu compte comment qu'il ne peut... peut plus avoir de nouveaux abonnés du camp? Ça existe ça encore quelqu'un qui dit, hey, ça, c'est un nouvel abonné du camp? Moi, hein? je dis que ça existe pas. Un nouvel abonné, c'est... ça n'existe pas. Ça ne peut pas arriver. Peut-être, du... euh, peut Moi, ouais. d'après moi, là, quand tu rentres dans l'édifice du câble, il n'y a pas de porte d'entrée, il y a juste des portes de sortie. Oui. Juste une porte marquée sortie. Puis le dernier ingrédient, c'est toi, Mr. White. Moi, là, pour une première fois dans l'histoire de la boîte à pizza, oui, tu as ton ingrédient. Je vais rajouter un élément dans la pizza et je vais l'enlever. Tu comprends tu
3: Oh, OK, je comprends. Oui.
4: Parce que... OK. L'histoire, c'est que... Je, moi, j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Le mm-hmm. mot, c'est streaker. Un streaker? Pas striker. striker. OK, streaker. S-T-R-E-A-K-E-R. Okay, un un streaker, ouais. c'est un gars qui, dans un événement sportif, un gars ou une fille ou un monsieur-madame. Ça serait bizarre, ça, un monsieur-madame qui... Non, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu d'être. Euh, c'est ça. Ça fait que là, c'est une personne qui s'en va sur le terrain, puis la plupart du temps tout nu, ou maintenant euh, en petite tenue. Oui. Et qui part à courir. Ça, okay. on appelle ça un streaker. Un streaker.
3: À l'époque, dans le temps, c'est arrivé plusieurs fois,
4: ben moi, parce que
3: c'était un gars de Québec, c'était l'alcoolisé de Québec. Là. Oui, oui, oui. Il y avait des gens ça. de nuvite. C'est ça. C'est, mais c'est ça, ils couraient en bas de, de jobber. Oui. Nu, ça glace, puis là les arbitres ont essayé de le poigner. Là le
4: but c'est de, de, de faire... Tu euh, t'a, t'a, avais un petit peu bu, c'est, c'est dur sûr. de faire ça à genre. Donc là les streakers... Puis là il y a un gars, lui, <rire> au der- la rumeur, au dernier Super Bowl, okay. qui aurait fait un bet. Donc il aurait gagé dessus les Paris sportifs aujourd'hui. Il aurait gagé un 50 000 que durant cette game-là, il allait avoir un streaker sur le terrain. Okay. Moi, premièrement, je ne savais même pas qu'on pouvait gager là-dessus.
3: Mais l'affaire, c'est que le Super Bowl, il euh, y a beaucoup de paris alternatifs. exemple, voilà. Le, 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 le pilou face du début. Ouais. Euh, l'heure, l'heure du premier ben, touché. Tu sais, des affaires de même. Tu peux parier à plein de patentes.
4: Et concernant les streakers, tu comprends que c'est un peu edgy. Mais, on... Mais ce que j'ai. Lu tantôt, mais je suis pas pas sûr, là, je suis pas sûr, c'est pour ça que je mets un ingrédient, puis ça se peut, je l'enlève. Je comprends. C'est que ce que j'ai lu tantôt, c'est que ce genre de pari-là, ça ne serait pas légal aux États-Unis. Tu peux le faire, mais c'est pas un genre de pari sur des sites internationaux. Oui. Donc, ça ne serait pas légal de faire ça aux États-Unis, de gager qu'il allait avoir un (rire) UV sur le terrain. Mais lui, la rumeur, c'est qu'il avait gagé un 50 000 qu'il allait avoir un striker sur le terrain. Et tu sais, il a gagé, puis sa cote, c'était plus 750. Okay. Ce qui lui rapporterait... Ce, ce qui lui rapportait, s'il si, si y avait une personne comme ça, 374 000. Wow! Et... Euh, puis il y en a eu un? Ben, la rumeur, c'est que lui il a décidé d'y aller lui-même. Parce qu'il a gagé. Il dit, je vais y aller moi-même. OK, il va... <rire> oui! Ben l'idée est excellente. Oui.
3: Et là, la rumeur... Parce qu'on ne l'a pas vu à TV, parce que c'est pendant une pause ou quelque chose bon, comme ça. Là, mais à là. TV, de
4: toute façon, quand ça arrive, ils ne mettent pas la caméra dessus. Non, c'est c'est a... Parce qu'ils ne veulent pas comme... mmh. que le monde dise « Hey, je vais utiliser ça pour me faire un film, puis pour me mettre, un... mettre euh... striker.com dans le dos, là, pour faire une pub mmh. gratuite. Parce que là, lui, la rumeur, c'est que lui, il aurait gagné 374 000, puis il aurait eu une amende de 1 000 piastres pour avoir fait. Ça fait que là, il est comme gagnant un peu mais dans le très gagnant. Mais ça ne serait pas vrai. Ça ne serait pas vrai parce que ce que j'ai lu, en fait, euh, ce gars-là, ça serait arrivé en fait au Super Bowl de 2021. Donc ça n'a même pas rapport avec le Super Bowl de cette année. C'est plus un genre de promotion pour un site porno qui aurait été fait. Et euh, parce mais ça, que... ça, c'est accouru partout sur le web, le son dit ça. Ouais, histoire. c'est ça. C'est fait que là, tu comprends qu'aujourd'hui, il faut vérifier les patents. Ah, <rire> il y a de tellement de marre. stock. C'est... Mais, je trouvais, mais il reste que, tu sais, je mets l'ingrédient parce que je veux que tu le vois, l'ingrédient. Tu comprends? Ouais, J'ai mais... mis l'ingrédient là. Mais, mais son idée est pas mauvaise. Ben, c'est pas mauvais parce que lui, le striker, ça ne dit pas dans la gageure que le striker, ça peut pas être toi. C'est ça. Tu sais que la personne qui se promène tenue sur le terrain, ça peut pas être toi. Lui, il a, il a gagé sur lui-même, mais <rire> tu comprends que si, mettons que c'est vrai, cette histoire-là, c'est difficile de se rendre sur le terrain au super bon. Je veux dire, imagine ouais. la sécurité. Plutôt, la sécurité hein. soit, dégradable, soit dégradable. ça Mais euh, c'est ça. Ça fait que j'ai mis un ingrédient, mais je l'ai enlevé. C'est quoi ton ingrédient que tu as mis? C'était des, euh, des, des lanières de jambon. Ah, OK, des lanières de
3: jambon, ouais. c'est bon. C'est, c'est correct, ça. Ouais. C'est, c'est bien. Des petites lanières c'est de jambon. Donc là, tu les enlevées.
4: Ouais, je, je les ai mis, je les ai Puis là,
3: il reste du brocoli, des anchois. Mais c'est, les... c'est pas ta sorte à toi. Non, non.
4: c'est pas ma sorte. C'est pas ta sorte. Ah, non. Moi, si tu m'arrives, là, sincèrement, là, si j'arrive quelque part, puis il y a une pizza au thon de la sauce blanche, là, je, prends, je sors là-bas. Euh, je, non, je sors de là, là. Non, 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 non. Là, ça va être beau. Là. C'était la boîte du vendredi. Thank you,
0: mon ami Jerry, pour euh, la boîte à pizza on s'en parle lundi euh, avec d'autres boîtes, boursicottages, etc., etc. À venir! Euh, à venir! Nicolas Gagnon et euh, également. Qu'est-ce qu'on a aussi? La poubelle à Jeff! On a la poubelle à Jeff pour finir dans le live et le prime.
1: No commercials. No limits. No rules. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protection, Liberté. Flexibilité. Équité. Les
3: hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez
2: les hautes pistes.
1: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Radio Pirate.
2: Do you like
1: it? Yeah! Radio Nick
0: Gagnon de Contribuable.ca t'est salué une fois ou deux semaines. Maintenant, on a quasiment un rendez-vous avec plein de sujets. L'actualité est généreuse dans le milieu des dépenses et il y a des euh, scandales, pourrait-on dire. Nick, euh, ben d'abord, vous avez sorti quelque chose de bien intéressant sur le nombre de fonctionnaires au fédéral qui gagnent plus de 100 000 par année et la portion, la proportion par rapport, c'est, c'est, c'est incroyable. D'abord, il y a combien de fonctionnaires fédéraux? Mmh.
5: Ben, En date de 2023, il y a 357 000 fonctionnaires fédéraux. Euh, Pour donner une idée, c'est une augmentation de 98 000 fonctionnaires depuis 2015, donc depuis que M. Trudeau est arrivé au pouvoir. C'est assez drastique. Et euh, nous, avec les demandes d'accès à l'information qu'on a envoyées au gouvernement, on a découvert, comme on le fait à chaque année d'ailleurs, on a a été en mesure de mettre à jour notre liste des employés fédéraux qui font plus de 100 000. Et on on est arrivé avec le chiffre magique, euh, qu'il y en a 110 000 présentement qui font euh, plus un, un salaire dans les six chiffres avec en moyenne 125 000 de revenus. Ça inclut bien sûr de, tous les autres petits avantages sociaux également payés par les contribuables. Euh, mais c'est, c'est, ça vaut la peine de comprendre, de, de voir cette liste-là parce que ça permet aux gens de comprendre comment est-ce que la bureaucratie elle, elle coûte de plus en plus cher au fédéral. Elle a explosé en termes de nombre, elle a explosé en termes de dépenses. On dépense des milliards de plus pour les salaires de fonctionnaires. Et je pense que tout le monde se pose la question si on est pour ajouter 100 000 fonctionnaires de plus, est-ce qu'on a plus de services? Est-ce qu'on a plus de qualité de service? Est-ce que tout va mieux? Est-ce qu'il y a des améliorations à quelconque niveau? Euh, ben ça, je pense que je vous laisse répondre par vous-même. Mais même le directeur parlementaire du budget à Ottawa, Yves, euh, je pense que c'est Yves Giroux, est arrivé à la même conclusion que nous. Écoutez, on engage beaucoup de personnel, on augmente les dépenses, on dit aux, aux contribuables de porter ce fardeau-là, mais on leur donne aucune contrepartie en termes d'amélioration de service ou de, de ou de, même de plus de services au final, donc, Mais un sur
0: trois fait 100 000 et plus.
5: Ouais.
3: Attends un peu. Là. Là-dedans, il y a tu il un genre de calcul où est-ce que tu calcules des vacances ou est-ce que tu calcules, mettons, euh, la patente du fonds de pension, tu sais, où c'est juste le salaire, la paye en tant que telle?
5: C'est vraiment juste la paie en tant que tel. On exclut oui. toutes les autres euh, considérations. Donc, tous les autres éléments, les avantages sociaux, les congés. Il euh, faut comprendre aussi que les assurances pour les employés fédéraux sont, même s'ils sont assumés en partie par l'employé et l'employeur, ben c'est dans les deux cas, c'est les contribuables qui payent. Euh, donc, c'est il y, a une, il y a une étude de l'Institut Fraser qui a été sortie il n'y a pas longtemps qui dit carrément que euh, les employés fédéraux gagnent en moyenne 8.5 de plus euh, que leurs homologues dans le privé. Euh, donc, ce pas non plus euh, des gens qui sont dans une mode situation non plus. Puis de dire que un sur trois gagne plus de 100 000, ça, ça donne une idée. C'est sûr qu'on s'entend qu'au Canada, le salaire moyen est aux alentours de 50 000, 60 000. Donc, de se dire que l'ensemble des contribuables payent pour une fonction publique qui est de plus en plus riche, mais qui n'est pas plus efficace, euh, ça permet vraiment là, de, de, de se poser bien des questions, puis de dire à quel point ça... Euh, comment est-ce qu'on gagne au change à payer autant de fonctionnaires comme ça? Euh, fait que, tu sais, quand on regarde aussi à quel point on manque des fois de main d'œuvre à certains endroits, puis on voit qu'on ajoute constamment des fonctionnaires où on a moins de besoins euh, pour se ramasser avec plus de dépenses, moins de résultats, on l'a vu avec passeport, les passeports, avec les aéroports, les douanes présentement. Il y a, on ajoute des fonctionnaires, mais on a, on a tellement rien en retour de qualité que c'est sidérant. Euh, puis ça fait partie des... La raison aussi pourquoi est-ce qu'on sort ça, c'est parce que que la plupart des gouvernements provinciaux, ils produisent ce qu'on appelle une sunshine list ou une liste ensoleillée là, pour les friands du français. Essentiellement, ça permet au gouvernement d'exposer le nombre de fonctionnaires à son actif qui gagne plus de 100 000 par année. L'Ontario le fait, la Nouvelle-Écosse le fait, l'Alberta le fait. Les deux seules provinces qui ne le font pas au Canada, c'est le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard. Surprise! (rire) (rire) Et il y a aussi le gouvernement fédéral qui ne le fait pas. Euh, Puis nous, ben justement, avec cet exercice-là, ça nous permet de le faire. C'est beaucoup plus complexe à faire pour le le Québec parce qu'on a beaucoup d'organisations un style parapublic, et on a beaucoup plus de fonctionnaires aussi, fait qu'au final, c'est, ça serait plus exhaustif et beaucoup plus de travail à faire, mais au fédéral, on se prête à l'exercice à chaque année, puis on arrive à ces résultats-là qui sont, euh, comme je disais, c'est complètement sidérants
0: Oui, ça lève le cœur. Pas con, c'est... Regarde, c'est euh, ça lève le cœur, il n'y a pas, pas d'autre chose à dire, mmh. c'est, c'est dégueulasse. Euh, on souhaite à tout le monde de gagner 100 000 par année en passant, mais je veux dire de voir qu'il y a plein de payeurs de taxes qui ne gagnent pas ça. En fait, la majorité des payeurs de taxes ne gagnent pas ça, mais que les employés de l'État, qui se pognent le bing à la maison, là, on va se le dire, euh, gagnent 100 000 par année. Excuse-moi, c'est... Euh, pour moi, c'est du crise de
5: vol. Sérieux, c'est, du, c'est carrément du vol. Absolument. Puis surtout, qu'on, on peut regarder ça d'une autre manière, où est-ce qu'on se dit... Y a-t-il un seul service au niveau fédéral qui, a, et qui s'est amélioré au coin des dernières années? Y a-t-il vraiment une chose qu'on peut dire que grâce à l'embauche de plus de fonctionnaires, on a vu une amélioration? Parce qu'il n'y a pas juste le fait qu'on a ajouté plus de fonctionnaires, on a aussi engagé beaucoup plus de consultants. Euh, en 2015, on dépensait dépensé environ 10 milliards par année en, en frais de consultants là, pour euh, tous ceux que le gouvernement fédéral engage parce qu'il n'est pas à de le faire par lui-même, peu importe le projet considéré. Là, on est rendu à dépenser pour loin de 20 milliards par année. Fait qu'on a augmenté de 25% le nombre de fonctionnaires. On augmente les salaires comme ça se peut pas. On a augmente les contrats pour les consultants comme ça se peut pas également on a doublé ça puis qu'est-ce qu'on a en retour? On a des arrive cannes qui nous sortent, on a des, 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 des phénix de ce monde qui nous sortent au, par les projets de consultants. Mmh. Puis quand ça vient des fonctionnaires, ben on se retrouve avec... De toute manière, on a eu, il n'y a pas si longtemps, une grande manifestation. Il y a eu un genre de fonds commun des travailleurs de la fonction publique qui ont eu leur part de gain, euh, je sais pas, au pas plus tard là, qu'au début de l'année 2023. Euh, donc, malgré le fait qu'on les paye de plus en plus cher, et malgré le fait qu'on a une perte de qualité, ils en demandent toujours plus. Ça, c'est, c'est, c'est ce qui... Le plus dommage là-dedans, c'est qu'au final, les Canadiens se font quand même presser le citron comme jamais auparavant. On paye des taxes comme jamais. On a de l'inflation euh, qui, qui, qui fait en sorte que les gens ont de la sculpture arrivent d'une manière ou d'une autre. Mais les, les employés fédéraux ils en demandent plus. Et Justin Trudeau n'a pas du tout l'intention de réduire le nombre d'employés fédéraux. Il ne s'attaquera jamais à la bureaucratie. Il n'a jamais eu l'intention de le faire d'aucune manière, parce qu'il sait que c'est la, même si, mettons, il commençait à avoir un réveil où est-ce qu'il commençait à dire ben là, il est temps de faire de l'or dans les finances publiques, c'est pas du tout populaire. C'est, c'est aussi vrai pour euh, Justin Trudeau que pour Legault au, au provincial. C'est qu'on arrive au point où est-ce que ils n'ont pas le choix d'agir, mais s'ils agissent, ils vont encore plus perdre des points dans les sondages. Puis ben, les politiciens, ils regardent autant les sondages que. que bon, ils regardent probablement plus les sondages que leur, euh, que les dépenses en général. On ne s'attendra pas à du changement demain matin. Là. Non.
0: Le panier oui. bleu, maintenant, on change le sujet. On va au panier bleu qui est mort. Vive le panier bleu. Très, do- très drôle aujourd'hui, j'ai vu, euh, <coughs> j'ai vu que. Le patron du panier bleu qui s'appelle Alain Dumas. Alain Dumas, lui, il a calé 15 millions d'argent public et il s'apprête à caler un autre 6 millions d'argent public pour fermer le panier bleu. <rire> Mais si vous voulez savoir pourquoi ça ne va pas bien, le panier bleu, pourquoi ça n'a pas marché, là? Mais le panier bleu, le gars qui dirige ça, lui, il trouve que Jean-François Caron, là, qui est sur le dos du panier bleu. Le prof Caron, qui est au Kazakhstan, Chris. Ben, euh, ça l'énerve. Et il a écrit sur LinkedIn, je vais le citer, il a écrit « Je recommande à tous de lire le fil Twitter, ex-Twitter de Jean-François Caron. C'est une belle façon de bien saisir le personnage par vous-même. » Là, Hubert Villeneuve, avec un PhD en je ne sais pas trop quoi, euh, Avocat en accès à l'information et protection des renseignements. Imagine-toi, t'es cette gang de feu, toi. Merci de l'info. J'en ai jeté un œil. Maintenant, j'ai envie de prendre une bonne douche. Et Joamel de répondre. Je recommande à tous de lire votre commentaire en sachant que vous étiez le PDG du panier bleu. Chris, excuse-moi, garde-toi une gêne. Tu viens de caler. Tu. tu c'est la risée du moment, man. T'es la risée du moment. Comment tu peux t'occuper d'un gars qui, qui enseigne dans une université au Kazakhstan? Les petites boules de poêle fragiles de même. C'est incroyable. Oui. C'est une joke, le panier bleu. C'est une grosse en plus.
5: Ouais, écoute, moi, je t'avoue franchement que si tu me donnais 22 millions de dollars pour faire un site transactionnel puis je réussissais à échouer ça je partirai en exil loin du Québec puis je me ferai oublier assez rapidement c'est honteux comme ça se peut pas n'importe qui qui connaît quelqu'un en informatique ben, de près ou de loin qui a déjà qui gère une PME ou une entreprise avec un certain volume de vente et qui a dû faire un site web avec une certaine complexité, il ne verra jamais une facture de plus de 20, 25 000. Puis là, je parle de gros chiffres pour vraiment des entreprises en développement ou qui font du, 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 du déploiement international Mais là, on a mis 22 millions, donc ben, 15 millions de l'argent des contribuables parce qu'une bonne partie de cet argent-là, qui au départ a été mis ben, à, à, à travers Investissement Québec, quand, euh, quand le panier bleu a été privatisé, mais même avant ça, on avait mis quelques millions de dollars là-dedans pour euh, l'OBNL que c'était. Puis il n'y a vraiment personne qui a réalisé en 2020 ou 2022, du moins personne au gouvernement qui s'est dit, tu sais, faire compétition à Amazon avec une organisation à but non lucratif qui est essentiellement un bottin téléphonique en ligne, ça va pas faire long feu. Bien, ils ont réussi à double down sur cette idée-là, puis à se rendre à transformer ça en site transactionnel, puis à le privatiser. Ce qui n'était pas, pas pire idée au final, que ce soit privé, mais c'était privé avec essentiellement de l'argent des contribuables qui était investi là-dedans. Il y avait euh, Desjardins qui a mis 4 millions, 5 millions, puis il y a Lightspeed aussi qui a mis quelques, euh, je pense aussi un million de dollars là-dedans, mais au final, non, non, c'est parce que, Lightspeed répond, bon,
0: bon, mais parce que Light, ouais. Lightspeed investissait... De, est-ce qu'ils ont vraiment mis de l'argent là-dedans ou en temps? Euh, c'est probablement parce qu'ils ont eu le contrat de faire le, le... C'est une genre de... Moi, j'aimerais bien savoir le chèque de Lightspeed, va.
5: Ben oui, effectivement, ça serait le fun d'avoir tous les chiffres par rapport à ça, puis aussi de savoir coudonc, c'est les 39 employés qui travaillaient au panier bleu, parce que honnêtement, je suis surpris qu'il y ait besoin de 39 personnes pour gérer ce site web-là, mais ces 39-là, ils faisaient, ils faisaient quoi comme salaire? Comment ils ont pu se distribuer tous ces salaires-là sans avoir même des ventes et des revenus intéressants? Déjà qu'on avait plusieurs signaux d'alarme euh, en 2022 quand on voyait qu'il y avait des, euh, des commerçants qui débarquaient du panier bleu parce qu'ils disaient qu'il n'y avait même pas 1% de leurs ventes qui passaient par le panier bleu déjà. Puis ouais. on parle de commerçants au Québec, là, qui sont supposés être bien représentés par cette plateforme-là, puis ils n'étaient pas à de vendre quoi que ce soit à travers ça, puis ils ont dû eux-mêmes faire leur propre plateforme, parce que le panier bleu, c'était une niaiserie, mais euh, avais quand même, en octobre, puis ça, c'est en octobre 2023. Il n'y a même pas six mois. Tu as Fitzgibbon qui allait carrément dire oh, Je crois encore en le panier bleu, il y a de l'avenir pour ça. Oui. Et il, y a, il y a deux semaines, il tire la plug. Puis là, ben, euh, ou du moins, il disait que finalement, le panier bleu va peut-être mourir. Puis hier, on apprenait qu'il était finalement décédé. Là. C'est, c'est, c'est fini le projet. Fait que c'est à quel point ils ont, les, les, les politiciens comme Fitzgibbon ont poussé ce mensonge-là à bout. Parce que c'est essentiellement un mensonge de pensais qu'on pouvait faire le pari de se battre contre Amazon ça. avec quelques millions de dollars dans une, une petite organisation. – Ils connaissent, de pas, ça. Ils pouvoir, connaissent
3: pas ça. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Tu sais, dire, Dumas, là, le, le gars du panier bleu, il a dit au mois de mai. Tu viens de dire que Fitzgibbon, l'automne passé, il a recrinqué à patente. Dumas, le, au mois de mai, il a fait une lettre ouverte. puis Il a dit, le panier bleu, là, c'est un succès. Fait que les politicos, ils entendent ça puis ça, ça va pas pire. Ça, c'est, c'est, c'est du monde qui vit dans le déni, il se raconte des histoires. Mais ah, tu sais, moment à, un ça, donné,
0: rajoute à ça, pas juste ça. Il y a dit ça au mois c'est, de mai. Oui, oui, mais, mais c'est, c'est parce que ça, c'est pour continuer le, le mirage. La réalité, c'est que c'était une patente en pleine COVID où les politiciens mentaient à longueur de journée sur tout et rien. C'est ça. C'était n'importe quoi pour essayer de garder dans notre bulle puis là, on se dire, ah, l'achat local, puis là, bien, hein, avec ce qui se passe, c'est pas bien de prendre des affaires de loin. On voit comment, avec la COVID, il faut euh, commencer à être autosuffisant dans la nourriture, il faut être autosuffisant dans mm-hmm. les... On a entendu plein de crises de folerie pendant ce temps-là. Là. Et ils ont rajouté, en plus, l'achat local sur à peu près tout, et ils ont parlé de concurrencer Amazon. T'entends ça, puis tu veux te tirer une balle? Bien, c'est des innocents-là puis à peu, là. Euh, je veux juste peu. vous dire que la majorité des Québécois y ont cru, là. OK? En passant, là. Ça, ce bout-là, il faut s'en souvenir. Là. Ouais. Euh, si les Québécois avaient montré, comme ils l'ont, ils l'ont démontré avec les Kings de Los Angeles, que Chris était en train de se fourrer par des, des magiciens crosseurs, bien, hum. ils auraient écrasé, puis il aurait, il aurait dit Pardon, mon oncle Mais ben non, ils ont senti qui avait touché une corde sensible des Québécois et que les Québécois, en majorité, y croyaient. C'est elle, la patente, là.
5: Honnêtement, je regarde ce qui s'est passé avec le, le panier bleu, puis comment les politiciens sont embarqués là-dedans à 100 000 à l'heure, puis comment effectivement beaucoup de personnes dans la population, puis dans la tribune médiatique, ont appuyé l'idée comme si c'était euh, la meilleure invention après la roue. Là. Et puis je me dis, une chance que les gens comme Sam Bankman Freak de FTX ou Elisabeth Holmes de Terranos sont pas venus au Québec parce qu'ils seraient venus des, <rire> des poches avant de faire faillite, <rire> <pis> de, <rire> de s'en faire avec l'argent. Mais il y a <rire> aussi le fait que toute, toute cette histoire-là de, de, de panier bleu, ça vient aussi dans, en concordance avec ce qui s'est passé durant... La la pandémie, on se souvient là, de, euh, des espaces bleus qui avaient été promis à l'époque, mais ça fait partie de toute cette dynamique où est-ce que, bon, on profite de la pandémie pour faire des promesses de, regardez, on va, on va se retrousser les manches, puis on, 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 va se, on, va se, on va travailler entre nous autres, on va développer notre économie locale, on va encourager notre culture locale. Puis, tu sais, les espaces bleus, c'était ça, c'est, on va construire euh, 16 espaces bleus au Québec, des espaces culturels. Euh, ça, a été, ça a été annoncé, je pense, dans le mois qui a suivi le panier bleu, puis finalement, t'en as rien que de ces espaces bleus qui vont être construits. Ils sont tous Over budget. Euh, Les 12 autres ont été abandonnés en cours de route et on verra probablement même pas la conclusion des travaux avant les prochaines élections. Fait que c'est vraiment tout arrivé dans un contexte où est-ce que les gens, on dirait qu'à cause de la pandémie, puis à cause que tout était fermé, on on a vraiment mis beaucoup d'espoir sur le fait que on va se donner des petites plateformes, on va se donner des petits espaces bleus. Puis cette stratégie-là a été essentiellement, c'est le genre de stratégie auquel on est très habitué au Québec. C'est de l'interventionnisme économique mur à mur pour essayer de satisfaire différents groupes, différentes personnes qui lobbyaient dé- définitivement a- auprès du gouvernement parce que, disons-le franchement, le panier bleu, ce n'était pas une idée nouvelle. Ça faisait longtemps qu'il y avait des acteurs comme Alexandre Taillefer qui avait parlé de faire un Amazon québécois. Ça fait ouais, longtemps qu'il y a des groupes à l'Assemblée nationale qui cognent à la porte du, du premier ministre qui disent « Quand est-ce que vous allez faire une plateforme pour tous les commerces québécois? Pour... » Donc, le panier bleu n'est pas sorti de nulle part non plus, mais il est allé nulle part, pas à peu près, comme toutes les autres euh, niaiseries bleues qui ont été euh, faites au courant de la pandémie et depuis jusqu'à aujourd'hui. Puis on en voit les résultats, puis au final, qui est le plus perdant là-dedans? Bien, c'est les contribuables, puis aussi les commerçants qui sont faits embarquer là-dedans et qui ont perdu de l'argent, du temps, et peut-être même des clients à cause du manque d'efficacité de la plateforme.
0: On y va avec, euh, pour le dernier point, le budget qui s'en vient au Québec où on s'attend à une saignée assez, assez solide. Là. On s'attend euh, probablement aux alentours de 5 milliards de déficits, et puis peut-être même plus, parce qu'on s'entend que les négociations avec le secteur public ne sont, sont pas terminées, restent les, les infirmières. Donc, jusqu'à date, C'est un chiffre, peut-être, d'après moi, qui est très, très soft. On parle probablement de 5 milliards, j'ai hâte de voir toute la patente, puis de surtout de voir l'entrée d'argent au gouvernement avec le ralentissement économique au Québec.
5: Écoute, pour vrai, je suis très surpris que ce soit en, euh, égal ou inférieur à 5 milliards. Euh, de mon côté, je m'attends plus à une affaire comme dans les 6-7 milliards. J'espère euh, effectivement me tromper et qu'on va se retrouver avec un chiffre qui a un peu plus de l'allure. Il faut rappeler une chose. Euh, l'année dernière, dans les projections là, du dernier exercice financier, on disait qu'on allait avoir quand même un déficit cette année, mais ça allait être de 3 milliards en diminution de 1 milliard par rapport à l'année dernière. Ça, c'était des projections. Donc, euh, c'est pas surprenant qu'on ait un déficit. Par contre, auparavant, il y avait une stratégie de la part du gouvernement Legault qui était de réduire de 1 milliard par année jusqu'en 2027-2028, le déficit pour qu'on ait l'équilibre budgétaire. Ce qui était quand même réaliste dans les circonstances, mais tout ça il disparu au coin la dernière année. On l'a vu avec les négociations de conventions collectives. Puis c'est quand même surprenant parce que le 18, euh, en 2018, quand François Legault était élu premier ministre du Québec, il y avait le plus gros surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Il y avait 7,4 milliards de dollars de plus que prévu dans les coffres. Et là, on va se retrouver avec un des plus importants déficits de l'histoire du Québec. Le, le seul autre grand déficit qu'on aura eu auparavant, c'est celui qu'on a enregistré durant l'année, la première année de la pandémie à cause des ralentissements liés euh, aux pertes de revenus euh, du, du gouvernement. Fait que là, la grosse question qu'on se pose, c'est, euh, considérant qu'on sait qu'un déficit qui s'en vient, ça va être quoi le prochain choix du gouvernement? Parce qu'il y a deux façons de faire. Soit il réduit les dépenses, soit il augmente les revenus du gouvernement. Et là, on a des craintes à savoir, puis ça, c'est des craintes qui nous viennent de différentes rumeurs à l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'est pas 100 fondé, mais on... et espérons-le. Mais il y a des rumeurs comme quoi est-ce que le gouvernement du Québec s'intéresse à euh, indexer la taxe provinciale sur l'essence, de l'augmenter ne serait-ce que d'une scène par année. Euh, donc, on sait déjà qu'au Québec, on en paye pas mal de taxes sur l'essence. La taxe provinciale elle-même c'est 19,2 cents, puis ils veulent l'augmenter en se fiant sur euh, les, euh, les comment dire les publications de la l'achat de, fi- de finances et euh, finances publiques et fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Donc, ça on sait que ça, ça fait beaucoup de chemin. Euh, on espère par contre qu'ils vont avoir éventuellement un véritable réflexe du gouvernement de, le de réduire euh, la, la bureaucratie, réduire son poids, réduire euh, essentiellement le nombre de fonctionnaires. Euh, mais honnêtement, retenez pas votre souffle parce qu'on n'a pas vu ça depuis qu'il est élu même s'il si le premier à plusieurs reprises. Euh, donc, nous, ce qu'on espère, d'un point de vue de contribuable, c'est que le, le déficit va être révisé à la, baie, à la baisse essentiellement parce qu'on va réduire les dépenses du gouvernement et non aller chercher plus de taxes. Euh, par contre, c'est, c'est clair que les automobilistes risquent possiblement d'être les plus ciblés par les mesures coercitives qui vont se mettre en place tranquillement. Un, un exemple qui est intéressant à mentionner aussi, c'est la taxe carbone québécoise, là, que Yves-François Blanchet dit qu'elle n'existe pas, mais elle existe bel et bien. bien cette taxe-là, c'est niaiseux, là, mais en juillet euh, 2023, elle était à 9,9 cents, là, elle est rendue à 13. points. 13,5 cents, pardon, et avoir continué à augmenter euh, d'ici le prochain, euh, la prochaine enchère du marché de carbone, possiblement à 14, 15 cents avant l'été. Donc ça, c'est des, même si le gouvernement annonce rien directement en termes d'augmentation fiscale euh, de, de taxes supplémentaires ou autres, il faut s'attendre à ce que le poids quand même sur le dos des automobilistes et des contribuables québécois augmente quand même. Euh, donc, honnêtement, j'ai, on a très peu de, de bonnes attentes. Mais une chose est sûre, la balle est dans le camp de François Legault. Il doit faire le ménage des finances publiques. Il doit, il doit faire ce qui est non populaire, quitte à ce que ça écoute sa réélection. Mais sinon, c'est sûr qu'on va rester dans le rouge donc... pour les prochaines je comprends
0: ce que tu mais, veux mais c'est mais, correct
5: mais, mais, mais parce que le point qu'on, où est-ce qu'on est en ce moment autant au fédéral qu'au provincial c'est niaiseux du même, c'est qu'ils n'ont pas le choix de se retourner de bord puis faire le ménage dans les finances, dans les dépenses puis ils le font pas parce que c'est non populaire donc, <rire> on reste dans cette situation-là parce qu'on a des gens qui sont de moins en moins populaires, qui refusent de faire ce qui est nécessaire parce qu'ils ne veulent pas être encore plus impopulaires. Donc, ouais. c'est, c'est vraiment, c'est, on est dans une très bizarre situation. Maintenant, savoir si Legault est un leader ou, ou il va continuer à faire comme il l'a fait depuis le début, continue à se coucher devant les syndicats, continue à se coucher devant les entreprises étrangères qui demandent des subventions pour s'installer au Québec, continue à se coucher devant ces ministres qui demandent des investissements massifs dans des stades olympiques, des niaiseries de même. Si c'est ça qu'il veut faire, François Legault, de son héritage, il est Ouais, ben, c'est probablement la solution la plus de...
0: facile pour continuer à lire des livres.
5: Mmh, possiblement, oui. Parce que c'est ça ce qu'il veut,
0: là, c'est lire des livres, là, on va se le dire. <rire> moi, j'ai, Écoute... j'ai, j'aime, j'aime beaucoup lire des livres. C'est une de mes passions, lire des livres. Mais des fois, on n'a pas, f- j'ai j'ai pas, pas le, le temps. On n'a j'ai j'ai pas, pas le temps de lire des livres. Des fois, on n'a pas le temps. C'est ça, on n'a pas le temps de lire des livres. Lui, il n'est pas supposé d'avoir du temps. J'ai hâte d'être PM pour avoir le temps de lire des livres. Ouais, ben, merci, Nick. J'aime ton optimisme. C'est quoi la date du budget? C'est, c'est, c'est le date, 12 mars non? exactement. Ah, le 12 mars.
5: Ouais. Puis je y être en passant, ne serait-ce que pour euh, vous avertir à l'avance, pour vous faire un topo le lendemain pour euh, vous donner ça à ben foi, oui. mais essentiellement, euh, oui, on va jeter au huis clos euh, budgétaire avec euh, d'autres groupes socio-économiques euh, du Québec. que le du Québec. budget,
0: si je ne me trompe pas, là, il était très optimiste sur le, sur le, le, le rendement économique euh, total et global du Québec, puis je ne suis pas sûr qu'on est là pantoute en tout, nous.
5: Non, non, on s'entend. Le, l'optimisme de M. Girard là, aux finances est complètement, je veux dire, il est dans un optimisme qui est comme « out of this world » pour vrai. Euh, mais, pour, mais ce que je trouve dommage, par exemple, ça c'est un point que je veux rappeler, c'est qu'on a plusieurs groupes dans la société civile, comme les syndicats, qui accusent les baisses d'impôts d'être responsables du déficit qu'on va avoir cette, cette année, ce qui est complètement faux. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la gestion de François Legault puis sur l'état des finances publiques actuelles, mais en 2023, on a eu une baisse d'impôts puis une baisse du déficit. Donc, de, de présumer que les baisses d'impôts sont responsables des déficits à venir, c'est complètement ridicule. Puis ça, c'est un mensonge qui est trop souvent colporté par certains, même qu'il y a eu, euh, un, il y a eu un topo là-dessus avec Gérald Filion à Radio-Canada, à savoir est-ce que, les déficits, est-ce que les déficits sont alimentés ou sont plus élevés à cause des baisses oui, d'impôts. Ménard. Non. <rire> Gérald Filion, ça, ça m'énerve. C'est parce que le gouvernement a trop dépensé. Regardez, ils viennent de mettre 870 millions dans un toit to- to- olympique. Ils veulent, ils veulent mettre 3 milliards dans Northvolt. Ils vont mettre des centaines de millions dans General Motors puis dans Ford. Mais, somehow, c'est à cause des baisses d'impôts. Si on ne balance pas le budget cette année, ça n'a pas, pas de si de bon sens.
0: Non, 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 non. Nick, Ouf, merci. Puis, euh, regarde, c'est sûr qu'on s'en reparle le, le lendemain de ce budget-là oui. qui risque d'être quasiment, pour les mauvaises raisons, quasiment historique. Incroyable le recul qu'on a fait au cours des dernières années. C'est tout un gâchis du gouvernement de François Legault et de la CAC. On fait une pause, on revient. Nick gagne. Hey, en passant, Nick est sur très bon sur Twitter, en passant sur X. Euh, Contribuable.ca également pour euh, lire tout ce qu'ils font. Mais euh, vous allez trouver pas mal tout ce qu'ils font euh, en suivant Nick sur, euh, ben sur euh, Twitter, sur X. Ah.
1: I love it. Listen. Radiopirate.com
2: Radiopirate.com Radio Pirate
0: Action VR et Caravane 185, partenaire depuis toujours de Radio Pirate, vous fait l'annonce suivante. On vous en parle depuis des semaines, en fait. Parce que c'est très rare que ça arrive, peu importe le domaine. Les nouveaux produits de 2024 de Action VR et Caravane 185 sont au prix de 2023. Wow! Nouveauté cette année, JP, le pirate propriétaire, a écouté Jeff, le fatigant, et a fait entrer deux lignes de petits motorisés de la grosse mode. C'est flexible, c'est le fun, vous êtes chez vous, c'est vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, c'est le rêve de MC, le Talavera et le Compass. Planifiez votre saison de camping avec la famille. Planifiez vos vacances. Pour les amateurs de plein air, entre autres, des amateurs de motos, de quatre roues, de côte à côte, side-by-side, side, les euh, motocross, etc., etc., passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin filto le long de la 20 quand on rentre à Québec. On est à Saint-Nicolas, bien sûr. Et Caravane 185, à Saint-Antonin, actionvr.ca sur le web ou encore groupevr185.com. Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 300 sur les 15 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps... Eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais ce n'est pas pour rien, parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés, on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre, il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt, beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com. Calinette, on est les leaders incontestés du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possèdent l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si jamais il vous arrive quelque chose de poche pour remercier les clients, pour remercier votre fidélité, les gens qui sont dans les écoles, les commissions scolaires, dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc., et qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, appelle la gang de Calinette. Eh bien, ces gens-là, on les garde pour les 30 ans de Calinette. Un client gagnant tous les 10 jours, pendant 300 jours, qui va pouvoir choisir la destination de rêves, qui aurait cru qu'un dégât pourrait vous amener dans un superbe beau voyage dans le sud. Hein? Why not? Ou encore qu'un nettoyage de conduits de ventilation vous ferait découvrir l'Espagne. Les 30 ans de Kalinette, ça se fait être partout au Québec. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par tanguer. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotion. Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménagers à l'achat de deux et plus, les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaire à tanguy.ca ou encore, vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1 800 Tanguay ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Bon
3: c'est, bon
0: c'est la poubelle à Jeff, la poubelle à Jeff. C'est pas ma bonne tonne, ça, pour non, la poubelle c'est à pas Jeff. Bonne T'aimes pas ça, hein? Ben non, quest ce qu'on va faire, quest ce qu'on va faire, check-back, check-back. Ah, ouais, 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 ouais on porte ça, on porte ça, la t- c'est poubelle t- à Jeff. C'est ge... pas toxique, par exemple. Non. <rire> non, non,
4: non. Non, non, mais au <laughs> montant, je, 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 je me prépare. OK, vas-y,
0: On y va. OK, c'est parti. La, la poubelle à, à Jeff. À côté Bruce Springsteen. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Bon, voilà, thank you. Merci pour le a cappella final. Euh Ouais, mais regarde euh, une des premières choses que je veux que tu me parles, tu me dis j'ai un audio de j'ai un audio Jocelyne, de Jocelyn Thibault, Thibault qui a annoncé Jocelyne... son départ de hockey Québec hier. Ben euh, ça ne juste non, ça changera genre. pas votre vie là. Ça changera pas votre vie que hockey Québec perde Jocelyn Thibault. Ok je veux juste vous dire ça c'est pas c'est pas un sujet important tant que ça là. Ben, euh, mais vous allez comprendre pourquoi on vous en parle. Ok euh... J'ai rencontré Jocelyn une couple de fois, et euh, Jocelyn est euh, amie avec euh, beaucoup de pirates dans le coin de Sherbrooke, euh, qui ont des liens avec le hockey, puis euh, de la NHL et tout ça, donc euh, vous reconnaissez. Les fois où j'ai rencontré, je pense que j'ai rencontré deux fois Jocelyn Thibault. Vous savez, dans la vie, j'écoutais hier euh, une entrevue de Toto Wolff, le patron de Mercedes, l'écurie de Formule 1, qui est aussi actionnaire, un des actionnaires principaux de cette euh, écurie-là. Puis je voyais comment il a bâti Tu sais, lui, il dit, quand je suis arrivé chez Mercedes, la première, c'était Ross Brown, après Brown Racing. Je suis arrivé à la réception quand j'étais nommé et j'allais rencontrer Ross Brown qui menait à ce moment-là, qui est un des plus grands ingénieurs puis, un des, puis qui a été boss de la FIA euh, par après. Mais il dit, je suis rentré là puis il y avait un vieux Daily Mail qui traînait puis il y avait une de, une cope de café avec du café séché dedans à la réception de cette business-là qui avait 2000 employés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben « mais voyons, ça ne se peut pas. » je, je ne file pas le succès et je ne file pas l'écurie de Formule 1 que je pensais m'avoir. Et là, Ross, Ross Brown vient le chercher et il lui dit ça. Et là, Ross Brown, de répondre, euh, « Ça ne fera pas aller la voiture plus vite de mettre un journal à jour ou d'avoir un café avec une tasse propre. » Et lui, Toto Wolf a répondu, Il dit, non, non, il dit, c'est tout le contraire. Tout est dans les détails de tout et tout et tout et tout. Si tu n'es pas ordonné là, tu n'es pas ordonné à l'autre département. L'ordre, c'est partout. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et il a rajouté que euh, toute cette manière de penser-là va aussi, quand il engage des des, des gens, et euh, il il a fait des liens avec ça, il a dit aussi, il dit, je cherche des personnalités et je vois en dedans de 30 secondes mm. le genre de personne que j'ai devant moi. Je vois que c'est un suiveux, je vois que c'est un yes man, je vois que c'est un leader, je vois que c'est quelqu'un d'honnête, je vois que c'est quelqu'un de clean, etc. etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est quand j'ai rencontré Jocelyn Thibault, ça n'arrive pas souvent qu'on a que, en 15 secondes. Tu vois à travers la personne puis tu sais, this guy is good. Bonne personne, belle personne. Droite comme un chêne, sourire, poignée de main, un vrai de vrai. Puis quand Jocelyn a été nommé, bon, je pense qu'il y avait parlé à Jocelyn à ce moment-là. Oui, absolument. Puis ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Ça, il a été deux ans, pas ça. En fait. Exact. Donc on avait parlé à Jocelyn. Puis le, 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 le fond du sujet n'est pas important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jocelyn a quitté et a démissionné d'Hockey Québec. Et on va l'écouter à l'instant. est ce qu'il va nous dire, si vous vous lancez en politique pour la ville de Montréal, si vous vous lancez en politique pour la ville de Québec, si vous allez à Saguenay, si vous allez à Bécancour, si vous vous lancez en politique provinciale, le plus grand de nos malheurs, on dirait que quand on embarque sur une traque, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire que suivre la maudite traque. Le changement est quasiment impossible. Ça rend frustrant comme ça se peut pas. Écoutons Jocelyn. Hockey Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est
4: une grosse machine. Puis tu as l'impression d'être au volant d'une grosse machine, mais pas vraiment avoir de volant, puis pas vraiment avoir de piton. Changer les mentalités du hockey mineur au Québec, c'est difficile. C'est difficile. Puis euh, on a fait un bout. On a fait bouger l'aiguille, mais il reste un petit bout à faire. Puis euh, moi, j'étais rendu à à faire une belle passe à palette à
0: à une autre personne. Est-ce que, ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Que ben ce oui. que lui parle pour Hockey Québec, c'est la même chose partout. Ouais. On a, Et c'est on... une fatalité triste, là. Ben oui. C'est une fatalité triste. C'est-à-dire euh, qu'on
4: n'est pas capable de faire bouger les choses. On n'est pas capable de faire bouger les même choses. Même avec la plus grande volonté, c'est plus profond que ça, la patente.
0: Très profond. Ouais. Très profond. Puis euh, les gens aussi. Euh, bon. Quand il arrive quelqu'un de fort, puis qu'il a une volonté de changement, les gens vont l'attaquer, vont... Euh, très, très dur pour ces gens-là. Très, 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 très difficile pour ces gens-là. Regarde, ce que Jocelyn Thibault vit, c'est probablement ce que un paquet de monde peuvent dire dans un paquet de domaines. Et c'est la raison pourquoi on est dans l'immobilisme mur à mur. C'est pour ça que le statu quo nous étouffe. C'est pour ça que nos hôpitaux sont comme ils sont. C'est pour ça que nos écoles sont comme elles sont. C'est pour ça que notre société euh, vire en rond parce qu'il y a. Tu sais, excusez-moi, là, là. En parlant de ça, là, le coup de, poing dans le, front de, le coup de poing dans le front de la semaine, c'est quand même de voir que toutes les écoles de Montréal vont être fermées pour une éclipse. Pour une éclipse. Tu veux dire. Euh, mais tu sais, les. C'est les une gens... société perdue, là. Non, non. Une moi, société je... perdue.
4: moi, je n'ai pas, j'ai pas connu Jocelyn Thibault, mais. Tout ce que j'ai entendu hier du monde qui l'ont connu, qui ont parlé de lui, ils ont dit qu'il avait été un peu surpris parce que c'est pas quelqu'un qui lâche rapidement. C'est pas un quitter. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui abandonne des projets.
0: Pour qu'il abandonne, ça veut dire que la résistance était très. C'est-à-dire qu'il
4: a vu qu'il n'y avait rien à faire pour vrai. C'est cap- ça, c'est capoté. Là.
0: Je vous dirai jamais ça. Je, 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 il y aura toujours une flamme qui va rester un peu allumée dans le fond qu'on a de la misère à percevoir peut-être que s'il fait noir puis qu'il n'y a pas trop de noise alentour on va l'apercevoir mais christique j'ai l'impression que les défenseurs du statu quo mènent l'échec québécois et personne à partir des médias et des dirigeants et des partis politiques traditionnels, il n'y a personne là-dedans qu'il veut, on est comme bien, on est comme bien dans notre marde. Ouais. Mais on revient à,
4: revenons à Mulroney, revenons à Brian Mulroney qui nous a quittés hier, il fallait-tu qu'il soit fort lui pour aller au bout puis le faire, le libre-échange alors qu'il y avait, il y avait beaucoup de monde qui était contre lui?
0: Je pense par contre qu'il y aurait eu de la misère à le faire dans Aujourd'hui. l'époque d'aujourd'hui. Ouais parce que l'immobilisme, c'est probablement une des forces les plus puissantes que nous avons en ce moment. Je pense qu'il y avait un début d'immobilisme dans les années 80, c'est ce qui est arrivé depuis 20-25 ans, ça n'a pas parti overnight, c'est un début lent qu'on ne se rend pas compte, donc ça devait déjà exister un peu, effectivement, donc bravo à lui. Mais dans l'époque d'aujourd'hui, essayez d'imaginer quelqu'un qui pense que l'avenir économique d'un pays... Imaginez-vous, en 2024, Brian Mulroney, qui essaye d'amener aux Québécois et aux Canadiens l'idée d'avoir un libre-échange entre les États-Unis et le Canada, les forces contre lui auraient été incroyables. Il y en avait à l'époque, là. Il y en avait à l'époque. Mais, tu sais, c'était dans la rue que ça se jasait le plus. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe... les, les les groupes organisés, la manière que les médias font peur, la manière que les médias attaquent, ça aurait été impossible pour lui de faire ça. Mais c'est drôle, là hein, que. Tu parce que dans, dans les années
4: 80-90, les premiers ministres canadiens et les présidents américains se rencontraient régulièrement. Il y, avait, il y avait constamment des sommets entre les deux. Aujourd'hui, quand est-ce Non mais
0: quand est-ce que tu vois ça aujourd'hui? Mais comme je te dis, quand tu lis quand tu lis sur Reagan ou tu lis sur Mulroney, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une joke, là. Euh, eux mangeaient très régulièrement ensemble oh, à, oui. des, des soupers qui n'étaient pas officiels. Ils s'organisaient des soupers mm-hmm. en cachette. là et ça, tu peux régler bien des affaires quand tu fais ça. Là. Mais ça. Hein. Mais aujourd'hui,
4: tu aurais Biden qui rencontre Trudeau. C'est quoi le résultat qui peut sortir de là? Pense ouais, à ça. Là. Alors,
0: <rire> alors qu'on est dans une époque, puis tu sais je, je veux passer vite l'époque à mon ami. Euh, ben, en fait, euh, c'est pas vrai. On va s'en aller. Ben, c'est, c'est, plus ou moins vrai. C'est vrai pour les primes. Oui. Euh, pour les, les gens sur euh, le, le live, si ben, ça vous tente, il y a une semaine de gratuit sur RadioPirate.com parce qu'on s'en va vers notre chum Carlos de Punisher pour le Freestyle Friday. Donc, on a, on a quasiment deux heures et demie, trois heures de, 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 de placotage, de toutes sortes de sujets à vous offrir tantôt. Mais euh, je vais juste prendre quelques secondes pour vous dire que cette réalité économique-là qui a été pensée par les gens du temps, Aujourd'hui, elle a besoin d'être modernisée. Aujourd'hui, le système que nous avons, le système socialiste mur à mur, qui fait de plus en plus de pauvres, Ben qui euh, crée donc de plus en plus de déficits, qui crée euh, de plus en plus des projets à des des, des prix faramineux et quasiment incroyables, impossibles même à penser, qui ont une répercussion même maintenant sur comment on bâtit une maison pour nos enfants alors que c'est même plus accessible pour eux autres. Non, non, c'est un c'est un régime terrible qu'on connaît avec Trudeau par rapport mmh. à ce que on avait comme rêve dans les années 80, avec un gars comme Mulroney. Je cite Nathalie de Grébli ce matin. Mmh. Avec le recul, il est maintenant évident que Justin Trudeau, Trudeau plutôt, derrière ses apparences de jeune premier, a été un cheval de Troie. Au lieu d'agir en gardien des intérêts de la nation, il s'avère plutôt une force destructrice. Aujourd'hui, dans le Canada post-national de Trudeau. Remplir son panier d'épicerie est un défi, se loger convenablement est un exploit et accéder à la propriété est un fantasme. La dette a explosé et le service de la dette devra attendre. vous devrez atteindre plutôt, 45,6 milliards cette année, ce qui laisse présager un avenir économiquement très sombre. 45,6 milliards, c'est le paiement de l'intérêt de la dette par année. Ok, je sais pas comment on va s'en sortir. Non. Je sais que de plus en plus de gens vont voter conservateurs à cause de ça parce qu'ils ont pas capable de s'acheter de maison. Je sais que beaucoup de gens, de jeunes, de gauche, oui. vont voter à droite. Mm-hmm. Mais à l'inverse, cette semaine, il y a eu 600 marxistes qui se sont réunis à Montréal pour créer un parti politique vraiment communiste. Pour eux, QS ne l'est pas assez. Oui, c'est ça. Et je lisais leurs revendications. Et il y a un fond de moi qui comprend. Leur solution n'est pas la bonne. Leur constat est vrai. Leurs solutions sont complètement d'une autre époque. Ça a été et c'est catastrophique. Ils ne sont pas capables de comprendre que la raison pourquoi on est en train de s'appauvrir, c'est le socialisme. C'est le méga gros gouvernement. C'est les grandes dépenses d'endettement, etc. C'est ce qu'ils prônent. En fait, eux, ils veulent plus de ça. En pensant que s'ils en font plus de ce qui ne marche pas, ça va finir par marcher. Ouais. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Il faut libérer, il faut déréglementer, il faut enlever les taxes, il faut baisser les impôts, il faut redonner de la liberté au monde si on veut retrouver une manière de vivre convenablement, d'avoir un toit, un prix convenable. Ça ne se sera pas overnight en passant. Il y aura de longues, longues, longues promenades difficiles. Là. C'est long quand tu, tu rebâtis quelque chose. Parlez-en à Jocelyn Thibault. Mm. Il y aura de la résistance. Mais c'est le seul chemin. Je comprends comment ils sont. Pourquoi beaucoup de monde se sont réunis à Montréal cette semaine pour, pour ça. Euh, c'est sûr, c'est toujours épurant de voir qu'il y a des gens qui sont hyper communistes. Mais je comprends que ces jeunes-là sont désillusionnés. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est le socialisme aux portes du marxisme. Je ne vous dis pas qu'on est... Qu'on est des fois, on, on, on s'amuse, là, mais euh, on est aux portes du communisme pour vrai. Là. C'est le socialisme à l'extrême. Et plus on fonce vers le socialisme et de plus en plus vers le communisme, et vous avez remarqué, plus, coûte cher, plus tout coûte cher, plus tout est, 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 est inabordable. On ne peut plus rien se payer, on ne peut plus rêver, on peut plus... Euh, on ne peut plus. On peut plus rien. Donc, une fois que des jeunes n'ont plus d'objectifs et qui sont délusionnés de voir ce qui se passe dans la société, Bien, ils cherchent des solutions un peu « weird ». Et dans ce cas-ci, dans ces gens-là, les 600 qui étaient à Montréal, c'était la, so- la solution du grand communisme euh, extrême, mur à mur. Mm. Mais euh, c'est qu'il y a, un, il y a un problème quelque part. Il y a un oh. problème quelque part. Il faut, faut, regarder, faut regarder ce qui se passe. Il ne faut pas juste lever le nez en disant « Ah, oh, une gang de débiles, de sauteuses de douche » qui ont comme solution au problème actuel plus de ce qui ne marche pas. Il faut quand même voir qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment de, euh, je vous dirais, oui, oui, Trudeau, oui, oui, la CAQ, mais ce que nous vivons, c'est l'accumulation de 20, 25 ans de gros gouvernements taxeux, réglementeux, etc. C'est dégueulasse. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Une dernière chose. Merci pour les gens qui étaient sur le live. Tu disais, Mr. Une, une dernière chose, c'est que la course à Barène oui. Donc, c'est demain
4: samedi à 10h, heure, heure, heure de l'Est, ici à, à Québec. 10h
0: demain matin? 10h le, 10 le matin, Ouais. OK, parfait. Très bonne nouvelle. Thank you, man. On s'en va vers le, vers le, le Prime. On s'en va lancer le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Passez un bon week-end. On se parle lundi ici, hein? Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours mais ce pas pour rien parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés, on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécurisez qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com.
2: Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.